0: Comic Pod.
1: mais um Redação com o que pode, esse número 22, eu sou o Matheus, estou aqui, com o Dico, fala aí, seja topzera, a Débora,
0: boa noite,
1: e o Pabllo.
0: Os melhores do ano,
2: galera!
1: Não, nossa, a grisa faz falta, velho.
2: Caralho, grisa. Hashtag, cara. Hashtag volta grisa. Hashtag volta grisa, cara, vamos começar nova, nova campanha.
1: Então <risos> é, a gente tá aqui hoje no último, como que pode, realmente o último agora, de 2016 para entregarmos nosso mais novo troféu o troféu top zero
3: 2016
1: Aê! o troféu vai premiar as HQs e os criadores mais top da indústria nacional e internacional no ano de 2016
2: só, só topzera vai, vai ser só
1: os topper é isso aí, a gente volta assim, com a musiquinha baixar Falei antes, a gente vai hoje premiar os melhores criadores e melhores HQs de 2016 A gente separou algumas categorias e rodamos uma pequena eh, votação no grupo de padrinhos E no grupo secreto da equipe do Terra Zero A
2: gente tem o grupo secreto do grupo secreto né?
1: então... A gente fez essa votação lá no grupo dos padrinhos
2: o pessoal botou na numa pequena enquete a gente fez, uma enquete bem simples, então, isso aqui, esse prêmio não passa uma grande brincadeira do Terra Zero, só pra gente comentar mesmo o que aconteceu de legal durante o ano e... e
3: não, falar não, brincadeira algum... nada, isso aqui é a opinião definitiva do ano de 2016. Nossa. Se alguém refutar, vocês falam, não, mas o prêmio do Terra Zero disse que não era. E, e é isso aí. Isso aqui, cara, tem descalado em três vias pelo ministro do STF, então, galera...
2: E a gente vai comentar aqui sobre esses acontecimentos durante o ano e coisas que aconteceram. E, e aí vai aproveitar para dar o, o nosso troféu de Dirajá Top. Só
3: top Eu, zero, top zero.
2: Top zero. Não, não. O, troféu, o nome do troféu é de ah, Dirajá ah, Top. Ah,
3: é verdade, né? Que tem o nome do o nome... prêmio e o nome do troféu. Isso, errado,
2: né? claro. É, é tem, que tudo, tem que ser tudo bem, bem, explícito, bem explicado. Sim. Uh, então a gente vai começar pela iniciativa do ano. Aqui na, na nossa votação indicaram oito, oito nomes. Uh, entre eles nós temos o Rebirth, Star Wars da Marvel, Love is Love, Pagou Comics, e aí tem as, as maluquices que aparecem nos respostas né? Tipo, as minas que estão fazendo gibi pra social comics, que é o Pagou Comics, né? É, então, beleza,
3: então conta como dois votos. Então,
2: eu gosto dois votos. E nenhuma, uma pessoa disse nenhuma, porque não teve HQ da MDM.
3: Não, não fui eu que botei isso. Sério? <risos> não fui
2: eu também, eu não botei. É,
3: não fui eu nem, Fábio.
2: Uh, e aí vamos, vamos discutir aí, Dico, o que, que tu, Qual é a iniciativa do ano que tu curtiu mais de, de ler aí?
3: cara, engraçado a nossa resposta porque eu não imaginava que Rebuff poderia entrar nesse quesito aí Quê? eu não imaginava que Rebuff podia entrar como iniciativa de quadrinhos é porque...
2: ela é, é, querendo ela... ou não, ela é um tipo de iniciativa, né, ela é, ela é, é os 952 foram uma iniciativa o DCIU foi uma iniciativa, o Rebuff dá pra se considerar uma iniciativa
3: é, eu sei que eu, o que eu votei na real foi o do Pagou foi, foi, Quando eu pensei em iniciativa de quadrinhos de 2016 as duas coisas que eu pensei de cabeça foram of, lá, pabuz, o apagulso e aquele lance de, do FIC, deles de fazerem os eventos é, por fora. As, no caso não são nem eventos, são workshops, né?
2: É, workshop, workshops. Workshops teve... com
3: o é. nome do FIC, com, com, o, workshops com a curadoria do FIC fora do evento, né? Por caso alguém não sabe, FIC só no que vem.
2: É, a Lei de Comics teve um evento, né? Teve agora, agora teve alguns workshops sobre roteiro. Sobre...
3: O, ou seja, iniciativas do quadrinho nacional em 2016 foram de mulheres. Teve,
2: teve iniciativas legais até. O Pagu, que é, que é interessante, essa do Lady Comics também, muito legal. Uh, eu acho que teve iniciativas da Draco também, que, com as antologias dela.
3: Ah, pode escrever, é verdade. E, antologias de
2: terror da Draco foram, sim, foram sim. Bem, bem legais. Assim.
3: Inclusive, eu gostaria de comentar que, eu, acho que ainda nem acabou a ser, ah, o, o prazo de envio, mas eu já estou bastante ansioso para essa antologia de quadrinhos de hip hop da Draco, assim. Eu dei a divulgada nos meios de, de, de hip hop que eu conheço, porque, pô, achei uma maneiríssima ideia, e, e cara, espero coisas muito legais vindas daí, cara.
2: Fora as de sempre, né, as iniciativas que estão que, que que se mantendo, gráficos MSP, essas coisas assim que estão que se mantendo em voga. Uh, Débora, alguma coisa te chamou atenção nessa área de iniciativas?
0: O que eu votei foi lobby to né? da DC com a IDW pela causa, porque além de ser uma causa para arrecadar fundos, ela também tem a busca da tolerância. E juntou vários, vários escritores, vários artistas. As você vê tipo a J.K. Rowling, sabe, escrevendo. Ela não é escritora de quadrinhos, então achei muito interessante essa essa iniciativa de quadrinhos e também o Rebirth, porque como fã da DC foi uma coisa que me fez voltar. Assim, para mim foi muito importante essa iniciativa, sabe? da editora de reconhecer que precisava acertar algumas coisas, de que estava tomando um caminho que se perdeu, entende? No jeito que voltou a tratar os seus escritores, seus, artistas, seus criadores também, porque a gente viu que os criadores da DC estavam sabe, saindo com raiva de não querer voltar nunca mais. E agora, essa nova proposta de que está trazendo gente, o Greg Rucka voltou para a DC, entende? Isso foi incrível tá conseguindo juntar o que funcionou no passado com o novo eu acho que foi uma ótima iniciativa também
3: É, cara, é exatamente isso que a, a Debra falou, é, cara, é muito bom poder tipo acompanhar um, um, uma fase boa assim, desse ao vivo, quando eu comecei a ler quadrinho, a, a acompanhar né? não ler, mas acompanhar foi não muito tempo antes da Crise Infinita a primeira, a primeira grande saga grande evento foi a Crise Infinita enfim, a gente cansou de repetir aqui que da Crise Infinita até os 1952 foi faladeira abaixo legal, assim. E tipo assim, ela teve, teve a saga 52 e coisas pontuais, mas de maneira geral, da Crise Infinita pra frente foi bem fraco, assim. E por mais que os 52 tenha acertado, não, eu acho que não... Não foi um acerto tão grande quanto foi o rebirth. Assim. Pelo menos atualmente parece que o rebirth foi um acerto maior. E há até mesmo questão de tipo, pisinho, porque acho que atualmente ele agrada público e crítica ao mesmo tempo. E comercialmente também. Então, tipo, é muito bom ver isso, é, poder viver esse momento que o um, 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 editora que eu gosto tanto que tá acertando em várias pontos. E, cara, acompanhar o lançamento de muitos gibi bons, cara, ao mesmo tempo.
2: Uh, eu queria adicionar junto nessa mais duas iniciativas que eu acho que valem a pena e também fazem parte da, da ideia da DC, que é o Young Animal, que eu acho que está trazendo um panorama novo pro leitor. Aquele leitor que curtiu o gibi indie dos anos 90, vértigo de raiz. E a própria White Storm, que também é outro gibi... Dos anos no, que, que é um título dos anos 90, puro, assim, a gente fez um podcast recentemente falando um pouco de como foi a trajetória do Jim Lee, criando a Wildstorm e é tão legal ver, tipo, criadores chegando, assim, como do, do tamanho, tipo, do Gerard Way, que é um cara ultra conhecido, talvez seja o, o escritor de quadrinhos mais seguido do, do, da Terra, não sei se ganha se o New Gaiman consegue ganhar, tá ganhando dele, deixa eu ver... É, o New Gaiman tem mais seguidores que o Gehard Way, então o New Gaiman, Deus, o uh, de Hard Way é. Não é, é, tem, tem menos. Mas do mesmo jeito, o de Way que chamou um puta público de gurizada Gente que não manja muito de quadrinhos e tá, tá trazendo essa galera pra conhecer. Ou pra ler as loucuras dele, já tava acostumado com o Umbrella Academy. E o Warren Ellis é o Warren Ellis né, cara? O cara é o Jesus do, da internet, que nem os caras falam. <risos>
0: Eu acho que é importante a gente falar que um nome que está por trás dessa iniciativa é Jelfi Jones, sabe? De tudo, assim, do, 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 do bom planejamento do rebirth, de ter aberto porta para Young Animal, é, entende? Ele, eu acho que ele tem esse dom de conseguir conciliar as pessoas, entende? Porque a gente viu que as pessoas estavam, ser muito bravas, né? Não querer mais, assim, estava muito dividido. E ele conseguiu a ah, volta, vem pra cá, vamos, você vai ter um passo aqui, vamos deixar o seu ali, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele está conseguindo conciliar as coisas na editora.
2: Tá, agora a gente tem que dar o prêmio. Vamos, já discutimos bastante. Dois indicados aqui e um pouco que a gente conversou. Que, qual seria o voto de vocês?
0: Eu votei Pago Comics. Na primeira vez eu votei Love is Love, mas agora eu vou colocar Rebirth, porque eu acho que Love is Love também é consequência do Rebirth dessa boa comunicação. Eu
2: acho, assim, que uh, pra mim esse ano, com certeza, pra, pra eu como leitor, uh, Young Animal é o grande chamariz do ano, assim. Mas das indicadas aí, que como Young Animal não tá, eu vou votar no Pago Comics, cara, eu acho. Eu acho que Pago Comics pra mim foi uma, foi uma coisa... Uh, diferente, trouxe a Ana Recalde conseguiu pegar uma, um pessoal de qualidade, botar junto e fazer gibi pra web, cara, uma coisa que é muito difícil acontecer e, aí, e ainda tendo um, conglo, um conglomerado de mídia por trás delas, uhum. que é o Social Comics, né. O prêmio top zero 2016 de iniciativa de quadrinhos do ano vai para Rebirth da DC Comics. É, o Rebirth tem três votos aqui, então o Rebirth ganhou. Ah. Rebirth é a iniciativa do ano, mas eu acho que vale, <risos> vale a pena correr atrás de tudo que a gente falou aqui, até do Gibi do
3: MDM, que é muito porra, bom. Porra, esses dias eu tava, tava fazendo eu tava fazendo a limpa aqui no armário e eu vi o Gibi do MDM e eu falei, porra aí, ó, Gibi é maneiro mesmo, né, cara? Tem a história
2: definitiva do Ultra
3: É, é, é É, é.
2: Nosso, pelo padrinhos... voto popular
3: né é, pelo voto não, popular. é, não, é tudo É tudo aqui voto popular e tal Mas, pô, esses nossos padrinhos Estão meio viciados aí hein?
2: O último prêmio que vai ser o especial Votação de público Teve mais de 300 votos, vai ser o prêmio Que, que vai dar bagunça
3: de melhor colorista nós temos Rafael Salimena Bruno Nascimento nosso vulgo Brunão eu não sei o que ele tá fazendo aqui <risos> mas mas beleza ele fez
1: as cores do Terra Zero velho.
3: caralho é, ele... tá ok Matt Wilson Peter Steigerwald, Rod Reis George Belair é, vamos lá o Salimena ele não teve
1: nenhuma unanimidade né? vale dizer
3: nesse é, caso cada, foram um, todos cada, votos... um, cada um votou uma porra e foi se eu voto do Maiolo. Pra
2: mim, o Maiolo ganha
3: todos os <risos> é, anos. É, é. O, o Salimena, o, o trabalho dele... Tanto desse ano quanto de outros... É do, principalmente da tirinha dele. Das tirinhas dele. É, que se você não conhece... A linha do trem, acesse... São muito boas. É, assim, sempre tem uma parada... Sempre tem alguma maneira pra você dar uma pensada. É, então, o Salimena tem lá o linha do trem... Que, que, que de fato são, são boas cores. Ele manda bem nessa parada aí de colorir. É, a gente tem o Brunão, que como o Kajima disse... Fez as cores do, do site. É, assim, tudo bem que ele não fez essas cores esse ano, mas tudo bem. Tranquilão. Segue o baile. Tem o Matt Wilson. O que, que o Matt Wilson coloriu, Pab? Diz aí pra gente.
0: Paper Girls. Ele é o colorido do Cliff Chang no
3: nossa, nossa, eu sou o fã nossa, mais... Você de... ganhou, né? Eu sou o fã mais fake do mundo, porque eu falo que eu gosto dessa porra e não sei o colorido. Enfim, então... Como a Débora disse, mas isso ele coloriu essa obra de arte linda, que é o Pepe Girls.
2: É, ele, ele colore também The Weeknd Divine, ele colore Phonogram, ele colore <risos> esse... Avengers.
0: Pô, <risos> Ele maluco... coloriu a fase do azarelo da Mulher Maravilha. Isso. Porra, esse maluco
3: é bom, bicho. Esse maluco é bom, esse maluco é bom. É... E esse Peter Stahlgerwald aí?
1: Coloriu parada antiga. É, só não é, é, Nada recente dele coloriu.
3: É, então, esse Peter Westergaard aí já coloriu coisas relevantes aí, mas nada desse ano? Assim, mas nada assim, coisas de no máximo 2010, não sei por que foi para aí, mas tudo bem. É, o Rod Reis, esse ano, o que, que ele coloriu esse ano? Rod?
2: Rod Reis tá só no gibi autoral dele, que é o Adrian's Wall. Isso aí. Que isso aí. ele mudou um pouco o estilo da, da colorização dele, ele tá um estilo mais chapado agora. Ele tá... É, ele, ele
3: meio que saiu do estilo tradicionalzão de, de quadrinhos, né? Isso, Ele, ele, isso. Tá, ele tá fazendo as paradas mais autorais, até mesmo em arte, ele tá fazendo uhum. umas artes que é uma parada um pouco mais própria.
1: Mas tu, tu, curte, tu curte o estilo mais chapado, Dico?
3: <risos> Cara, quando o relógio bate uma determinada hora, eu, eu curto sim. <risos> Bem chapado. <risos> é, é, George Belair também? o que, que, que a George Belair fez? O, o...
2: cara, ela, ela só coloriu tudo que podia ser foda esse ano. Ela tá colorindo o Batman, do Tom King, ela Porra. tá colorindo. Ela coloriu o Injection com o Warren Ellis.
1: Section. Não, eu, o, é eu com, o. que é o nome do? Ela sempre colore os desenhos do
2: Match Fraction.
1: Não, Match Fraction não é um desenho, caralho.
2: Ah. Injection, eu falei, é o nome do. É, pois hoje. é. Do Jubido do Alice?
1: Não, não sei, mas tem um artista que ela sempre trabalha com ele. nome né? do cara? Eu tô viajando.
2: Tem, é o cara que faz o Injection.
1: <risos> <risos> eu sei porra, mas qual é o nome dele? Aí. É o cara que faz
3: o Checkpoint.
1: É que Eles não são casados? Não sei, cara. Porra, o, o Leandro que sabe essas paradas aí. Ah, não o, não...
2: Leandro, o Leandro que é capricho do. <risos> o Leandro, Leandro é a caras, caras dos quadrinhos. Mas, mas eu
1: acho que eles são casados assim. Acho que eles se conheceram inclusive no fórum do Warren Ellis
2: não, quem se conheceu no Forum do Warren Ellis foi o o Matt Fraction e a Carly Ka The Conning.
1: Ah, então eu não sei mais nada. Não. É, só essas aí que tem, né? Eu, cara, como não teve nenhuma unanimidade, a gente vai ter que votar aqui os nossos também para ver se a gente dá mais algum voto para algum desses caras. Eu, particularmente, voto na Jordi Beleri também, cara.
2: Eu também voto na Jordi Beleri porque o Batman ela tá conseguindo deixar o desenho do David Finch decente
3: a cor dela. Não, mas o David de só você passar uma borracha que fica de boa, assim. Só isso. Só você tirar um, aquele um milhão de rachura que tá, tá tranquilo. É, cara, eu vou votar, assim. Beleza, o Dia de Belé mandou bem, mas, pô o, o, o trabalho do Matt Wilson é muito mais bonito.
0: Eu também, eu voto no Matt Wilson porque as cores dele são incríveis. São. Puts, tem, eu... tem Paper Girls, Mulher maravilhosa. Um é incrível. Ah, novo então, negócio. Porque, assim, vamos concordar, pintar de preto o Batman é, mas tu, você tem que usar é. todas as cores pra você poder ambientalizar e você saber tonalizar porque, meu,
3: sim que, é, porque assim, o, o Batman Tom King pô, é maneira, show, é bonitão mas ainda, ainda, é, um, ainda é um bonito padrão comum de indústria o, o do Matt Wilson já é uma parada mais original
1: você viu as coisas dela no Moon Knight, velho? Cara, é absurdo. Não, mas é o Moon, não Night desse, Moon Knight.
3: Mas o Moon Knight desse ano? Sim, eu acho é que ela é colou. Ah, coisa. O, o prêmio é top zero 2016, não vamos esquecer. 2016. Tem que, que ser
0: 2016. Olha quem é a arte de Paper Troll,
1: gente. É incrível. E a, é a, do... a Jordi Beleri de... ela o Plutona também, que é foda a arte.
3: Beleza,
0: Plutona. Aí e ele Jeff ano... não
1: saiu edições esse ano também.
3: Então, não, aí beleza.
0: Porra, ela
1: coloriu The Surface, cara. The Surface é muito foda as cores.
0: Eu gosto desse estilo de coloração que, de, que você tonaliza numa cor e você consegue ambientalizar nela, sabe? Sim, e sim. o Matt Wilson ele é muito bom em fazer isso. Em Paper Girls Girl, tá um trabalho incrível. E também quando ele fez a Mulher Maravilha. Pra mim, parte do bom sucesso de um artista é o colorista dele. A gente vê do Brad Cooper. E a arte dele é feia, mas o colorista, pelo amor.
3: Ele, mas... O colorista piora.
0: E ele consegue colocar nas cores uma, um toque lúdico, ou Matthew Wilson pra mim, é ele
1: mas a Mulher Maravilha dele não foi desse ano também, seguindo o Sim,
0: não, mas esse ano não foi
1: só a Paper Girls dele mesmo? Não, não. ele não. tem
2: o Iga Devine também.
1: Ah, o Iga Divine é realmente legal eu acho, tá. eu e acho tatora, que... né? então, então os mas... dois ganham ou ninguém ganha? Os
2: dois ganha? ganham os dois ganham, dois ganham dois trocar, ganham, o... trocar Já... o topzera pode Pô. ser dois toppers
3: porra, a gente é bunda mole assim não, irmão tem que escolher um, porra e o prêmio Top Zero 2016, na categoria Melhor Colorista, vai para... George Belleri e Matt Wilson! Uhum.
1: Até parece que eles trabalharam juntos falando desse jeito, né? É.
3: <risos> Mas é um pra cada
2: um.
1: <risos> é pra cada um, vocês podem mandar e-mail pra gente, depois que a gente vai mandar pros endereços de cada um um prêmio, tá? Um prêmio. A gente
2: vai mandar é. o, tro o troféu Topper. Topper de Dirajá. A, a,
1: a é a gente... Top Zero O troféu Não, não, zero. não,
2: o nome do o troféu, tem troféu tem um nome... Ah. E o prêmio o... é outro. O prêmio é outro, Pô. a gente tem... Tem que fazer, tem que fazer direito a coisa.
3: O bom de fazer um prêmio digital é que quando tiver mais de uma pessoa só é só duplicar o arquivo e. <risos> <risos>
0: melhor capista para 2016, nós temos o do Superman Chinês, Victor Bogdanovic, Diego Baquini, que é o nosso capista do Serra Zero, Francis Manapul, que eu acho que todos conhecem, mas para quem não conhece, ele fez a capa da Trindade, é, é, o primeiro volume do Flash, é, é, também isso. do Encadernado, David Arra, da Fenticeira Escarlate, e o Adam Tá fazendo as capas de Arqueiro Verde e Jamie McKelvey
1: Ele fez The, Week The Divine também as capas
2: e Phonogram, Phonogram. Okay. agora, acho que em abril vai sair o especial com, com os três volumes de Phonogram. Phonogram sempre sai em seis volumes, em, em seis edições. E vai sair agora em abril, tipo, os três volumes, os três, os três minisséries numa só. 45 dólares <risos> vai sair o É, o beijo.
1: último de Phonogram saiu esse ano ainda, não sabe? Isso, no começo do ano.
2: Isso, é no começo do ano. Ótimo,
0: é... e, tem, tá e tem aqui quem tá ganhando? Não,
3: não, é,
1: não, não porque não teve, mas... é, não teve nenhuma unanimidade.
3: Não teve... É, assim, tipo, o... a votação dessa eu que botei o New Adams, mas sinceramente, depois eu vi essas capas do Fonegram, é o McGove com certeza. É eu gosto
1: outra... eu, mas o trabalho do Manapu nas capas da Trindade tá muito cara, foda, cara. É, não, não. Eu vejo certo. que o cara, o cara tem capa foda, quando eu vejo a capa dele, eu fico com vontade de colocar de wallpaper no celular.
3: Não, cara. é, não, o, o meu. O papai de parede do meu celular é justamente a capa de 31. Mas. Mas é, que, é, mas é com a parada, mas é o mesmo lance que eu falei na, na, na outra categoria. O Manapu, beleza, ele é foda, ele não é nem. Bom, ele é foda. Mas, mas principalmente a arte interna dele. É 30, 30 cara. Tem gente que tá um tesão de ler. Porque a arte interna é maravilhosa. Agora, ainda assim, é um bagulho padrão de quadrinho. O McKelvie, tu já, pô, tu joga foto. Cara, joga só foto no, no Google. Tu já vê várias capas doidonas, assim. O maluco, cara, tem uma.
1: E é o tem. também tem umas capas muito foda.
3: Deixa eu ver aqui as capas de Wicked do Vine. Entendeu? Então, e o maluco já, sabe, faz umas paradas maneiras. Então, pra mim, já, já é motivo é, suficiente é. pra
0: priorizar ele. É, Kajima, qual é o teu voto?
1: Eu, eu, eu gostei dos argumentos de que eu acho eu, para mim eu fiquei meio que empatado assim, entre Manapu e McElvee mas realmente eu acho que o McElvee merece ganhar esse ano
2: eu, eu sou eu sou Tim eu sou o McElvie, sempre cara para é. mim é um dos melhores artistas que apareceram nos últimos anos
0: bem eu vou ser a loba solitária aqui vou colocar o Manapu porque para mim aquela capa de Trindade um gente é perfeita parece até um sonho de tão linda então por isso por essa capa eu vou votar nele mas o McKelvey também ele tem um traço, é, como é que se diz, meio abstrato que é incrível. Então é uma vitória digna. Então o prêmio de melhor capista de 2016 não, espero, é tam, 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 tam. Jamie <risos> McKelvey Uhul!
3: Aê, pô, isso aí, isso aí foi merecido mesmo aí. O maluco tá, tá de parabéns.
0: Boa
1: Categoria que é a categoria Artista Revelação.
2: Esse aí, esse aí, eu já, já sei quem vai ganhar. É, por algum motivo alguém
1: votou no Igor Tavares para essa categoria. E
2: é... É,
3: é, é ele que vai ganhar.
2: Eu faço
3: ideia por quê? Não, sendo <risos> tipo, que, tipo assim, o Igor é até artista, mas assim, de música. Ele não. Ele não tá, tipo, nem, nem perto. É, a, um gente não,
1: a gente não especificou que tipo de artista que era, na verdade.
2: Né? Ah, caralho!
3: Porra! <risos> e, assim. e lem
2: lembrando que o Igor acabou de lançar um CD novo com a banda dele, então... Acho que não acha...
3: chegou a sair ainda não,
2: cara. Saiu sim, ele liberou no no Bandcamp já, é. ele já liberou no Twitter pra nós. A,
3: aquele, aquele que ele tava postando esse dia não era CD velho, não?
2: Não, acho que era CD novo já.
3: É, não, é, então, tipo, mas eu acredito, Mano, não sei se tu sabe, mas, pô, a gente é um site de, de quadrinhos, né, cara?
2: <risos> <risos> Eu sei, né?
1: Mas fica a indicação pro Igor Pelo menos. Ele foi, pode dizer que foi nome, é, nomeado ao prêmio dedicado, indicado. Indicado,
3: então... indicado nominalmente, isso é muito importante. A categoria de melhor artista.
1: Não, artista revelação. Os é, outros artistas revelação que a gente tem aqui
2: é a Bob Star,
1: não sei se ela classifica muito como revelação, que ela já está há uns três anos aí desenhando. Bobstar não. Bob
2: Star, não. Eu acho que nenhum dos que estão aí Hã? são... Eu acho que nenhum dos que estão aí são revelação.
3: Não, Vai o Car... não. Não. é. A gente
2: revelação. tem a
1: Carla Speed. McKennel, que eu sinceramente não sei quem é.
3: Google, vamos jogar no Google então. Tá aqui No Mercy do lado, vamos ver o que é No Mercy. Ah,
2: No Mercy é o título da. é o título da image. Da Emige.
3: Sim, aí é, tá aqui o um desenho é um desenho maneiro mesmo. Não, não sei se merece prêmio não, mas desenho maneiro. Mas e vamos eu,
2: aí. Ela já trabalhou um
1: tempo também na indústria. A gente tem o Carmine Diacomenico que é o cara que tá desenhando o Flash agora, não,
3: né? Na, na verdade, ele desenhou o primeiro arco e, e ainda tô fazendo as capas. Ah, tipo, cara, foi o que eu botei esse voto. A arte desse maluco é inacreditável. É muito bonito, é muito bonito. e, cara, e...
2: Mas eu vou te dizer que ele é velho na indústria. Mas era, era famoso, também,
3: mas era famoso.
2: Claro porque... que era, eu trabalhava em X-Men.
3: Ah, não, X-Men, né? E a
1: gente tem o, o Mikel Hanin aqui também. Nenhum desses caras é de fato novo. Acho que mais novo desse provavelmente é o Mikel Hanin.
2: Michael... Não, Babistar. Babistar é mais nova. Não, Babistar mas é mais novo em idade ou em... Não, 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 não. Foi. O Mikkel Hanin aí. pegou um pouquinho antes do 952. Babistar é na... na reformulação da Batgirl.
1: Vocês têm algum artista de violação em mente aí que conseguiu pensar que é um cara que surgiu esse...
2: O, o, o do do Patrulho do Destino, o Derek... Não é Derek, é Boa. Nick Derrington.
3: Boa, boa, sim. Eu, esse, e esse maluco e, é bom. Esse real. cara é
2: o primeiro trabalho dele pras grandes, é, é desenhando o patrocínio de Hardway. E eu acho que o cara é muito bom.
3: Eu, eu tava querendo pensar em alguém brasileiro, mas eu no, no, quase não li GB brasileiro esse ano, então eu
2: não sei. GB nacional tem a menina que lançou Black Silence, a Mari Cugning.
3: tem. Desse ano eu nunca conheço é o patrão do destino, então por mim fica no escampo fica patrulha.
1: Eu tô pensando aqui, o. o cara que tá desenhando Odyssey, ele. Eu acho que ele é novo também, não é? O Christian Ward?
2: Christian Ward é velhão, cara. É velhão, eu não lembro de que
3: Caralho, você aí, não aí, é aí você manja muito o nome da galera, vai tomar no cu. Eu não sei o nome de ninguém, nem dos cascudos, do cara. Nem dos caras famosos, eu não sei o nome de ninguém nessa merda.
2: Tá,
1: beleza. Então, cara, eu vou votar no da pra todo Destino aí também, Nicky e então, Acho que pra mim é o mais fresco aí de todos.
0: Eu vou votar... Eu sei que não é nova, mas eu vou votar na Barbie Star porque eu nunca vou parar de cansar o trabalho dela com a Batgirl, sabe? Porque, meu, antes dela, ele sempre desenhava a Bárbara desleixada, mal vestida, tipo, só porque ela é inteligente, ela não precisa se arrumar. Ela uhum. e esse good. A menina pode ser inteligente, pode se vestir bem, pode ser, sabe, tudo isso. Pode, entende? Então, ela... Ela foi muito importante na reformulação da Batgirl e também o uniforme que ela se criou, porque foi fundamental no fato de, de sexualização de Então, pra mim, a bota vai ser pra ela, mesmo que ela não seja tão fresca. assim.
3: É... Algum de você chegou a o Motor Rush dela?
2: Uh, eu não li, o Igor leu e falou que é bom pra caralho.
0: Eu passei por cima, né? Mas...
3: Eu tô curioso, mas eu não tive a oportunidade de não.
2: O prêmio Top Zero de artista, de
1: artista revelação, então, vai para o. Nick Darrington, da Patrulha do Destino que não foi é, indicado por nenhum dos nossos padrinhos, mas aqui a gente faz ao vivo
3: <risos> mas é... Ao vivo, galera! Mas assim é... é assim que é que funciona, então é isso aí <risos>
2: Agora a gente vai falar do roteirista revelação. Que eu não sei por que botaram para apresentar essa categoria, mas vamos apresentar. Nós temos a J. Willow Wilson, né, que é uma das indicadas. Nós temos o Steve Orlando, que é um dos indicados. Nós temos o grandioso, lindo, maravilhoso Deus de todo o universo, Tom King. Vocês já entenderam em quem eu vou votar. E nós temos Pablo Sarmento, não sei por que eu tô. Meu, meu nome tá aí, mas tá aí, né, cara? Fui indicado. Tô aí como roteirista revelação. Deve ser por causa da, da minha curadoria no Comic Pod esse ano.
3: Deve ser, cara. É o maior próximo de
2: roteiro Se fosse palteiro do ano, até eu aceitar, mas roteirista, porra, não escrevi nada.
1: Mas vale dizer que o Tom King tá na frente de todo mundo aí, né? Tá com mais votos. 33. 23% dos,
2: dos
3: votos, dos votos. Não, o Tom King ele tá com o total de votos de todos os outros concorrentes fala assim é.
2: eu, acho, eu acho que a gente não tem o que falar do Tom King esse ano, a não ser que o cara tipo, escreveu tudo que a gente leu e que a gente achou muito bom esse ano cara tipo, todos os títulos que o cara escreveu esse ano foram excelentes uhum. se
0: você lê a lista das melhores HQs do ano assim que caíram por aí o que é que você vê? você vê visão você vê Grayson, você vê é, xerife de Babylon, que ele sabe, só tudo dele no top, sabe? Batman? É, que ainda... tipo... ele tá tendo uma sensibilidade pra escrever o Batman que, que tá muito interessante.
3: Cara, e eu já falei, já falei aqui mil vezes, cara. Eu, eu, eu ia passar batido pelo Batman, como sempre. Aí no evento daqui, todo mundo falou que, cara, Batman tá foda, Batman tá de tirar o fôlego. Na verdade, a recomendação que me convenceu foi, cara, você lê do começo ao final de edição, Tipo, você termina a edição com falta de ar, velho. você fica tenso. E aí eu falei, porra, que isso, né? Vou aproveitar a Rebirth, né? momento de novidade, meu. vou dar uma checada nisso. E, cara, isso é mesmo, cara. Essa, a, a primeira edição é espetacular. É espetacular, a palavra é essa, é espetacular aquela primeira edição. E, e ele continua mandando muito bem, eu tava, esses dias eu, eu tirei um atraso com o Rebirth, aí eu fui ler, o... aí eu terminei de ler essa segunda saga, I Am Suicide. Cara, e sendo que, tipo assim, a primeira edição eu achei chatíssima, tinha muito chato, e... só que eu continuei lendo, assim, e tal, e, cara, ela começa de um, né, de um jeito e, cara, na segunda edição já vira outra parada e acaba de... Cara, essa, essa última, esse último arco aí, cara, é excelente também, cara. Muito maneiro, muito maneiro. O cara, cara o cara tá mandando muito bem. A parada é toda essa, o cara tá mandando muito bem. Cara.
0: O Tom King, ele tem uma narrativa muito limpa e ao mesmo tempo muito sensível, ele consegue pegar em pontos, né, que nem luto, depressão, e fazer de uma forma que é muito sabe, que você consegue ler e você se identifica, você Sim. sente aquilo, uhum. ele é muito bom nisso.
3: Acho que mesmo que alguém não se identifique, você vai conseguir entender, você vai conseguir sentir aquela parada.
0: E não é clichê, não é forçado, é uma coisa muito particular dele, é uma marca dele, né, então pra mim, né, é ele.
2: Uh, é isso gente... aí,
1: então, pai. Oh,
2: alguém, alguém mais vai é querer votar, não votar no Tom King? Opção, eu acho que essa opção não existe Então o prêmio Top 0 2016 De roteirista revelação Vai para o senhor Tom King Que fica, fazendo brinca... fica brincando Com o Bodequinhos e mostrando no Twitter Que é muito divertido isso então, vamos mandar o prêmio para você, Tom. Aê,
3: Aê! Tem que comemorar. É né? é uma ah, festa. É tá. uma festa. Então, então vamos aí para a categoria Melhor Edição Nacional. É, entre as opções de votos temos Crise dos Infinitas Terras, que ganhou a edição. dá pra chamar de definitiva? É a que teve? Ou não? Só foi a edição? É definitiva, é Definitiva. Então, a edição é definitiva de Crisis das Infinitas Terras, que veio a saga, veio com uma caralhada de extras, um bi pesado pra caralho. Veio o Ghost of the Shell, que finalmente voltou para o Brasil. Voltou, voltou a, foi, Quer dizer, foi publicado novamente depois de. Um bom tempo. Não sei se tem extras. Algum de vocês sabe?
2: Tem, tem muitos extras.
3: Tem muitos extras aí. Falaram aqui, o Gibi do da Draco, só que esse Gibi saiu ano passado, então a gente já falava. É, tá aqui indicado também o Gibi da Draco, só que esse saiu ano passado, então foi mal. É um bom Gibi, foi bem elogiado pelos amigos, mas é do ano passado. Seninho número 1, um, isso é sério ou não?
2: Não, isso, isso, isso é piada. Não pode. <risos> ah, <risos>
3: Só posso checar aqui só pra ter certeza que não, não saiu. Não,
2: saiu esse ano, cara.
3: Ah, tá, tá bom. É, MSP Força, que esse foi. Que é, que é aquele, que, acho que começou esse ano, né? Esse negócio Eu deles dinheiro. É, tá deles, isso, eles aproveitaram os artistas do Gráfico MSP pra eles fazerem novas versões das histórias. De, de, de histórias clássicas do da Turma da Mônica, né? então a, Isso, então a, além do, do Gráfico MSP, agora a gente tem. O, o remake dessas histórias aí. É, e aí, acho que a primeira foi a da a Mônica da com um bagulho assim, e aí agora, e aí esse ano teve MSP Força. Tivemos também o volume 3 de maiara e Annabelle, da Draco, material nacional aí. Não
2: é da Draco é, não, da Fictícia.
3: Ah, da Fictícia. Isso saiu,
2: saiu pelo Catar.
3: É, vou perguntar isso, beleza, show. É, Patrulha do Destino, que esse ano teve um milhão de encadernados pela Panini.
2: Cinco, Cinco... vai, sair o, vai cinco... sair o quinto parece era para sair o quinto em dezembro mas não vai sair saiu
3: os... quatro os cinco foram esse ano
2: quatro esse ano
3: quatro esse ano não mas quatro contando com que vai sair ainda ou não
2: não não quatro que saíram já estão à venda ah tá o quinto o quinto ia sair esse ano não vai conseguir
3: então ou seja cara ou seja quatro encadernados esse ano esse bagulho deve estar tá vendendo bem né
2: eu acho que tá, né? Acho cara... que
1: Grant Morrison tá vendendo bem, né? Porque saiu o Homem Animal, saiu o Invisível, saiu é a Porto desse ano. É,
3: cara, pode crer. O Homem Animal vend... vendeu bem, abriu as Porteira. Não, mas, cara, não. Cara, ter... cara eu comprei para ter destino, saiu o podcast, sei lá. Deu nem um mês, dois meses já tava sendo o volume 2, brother.
2: Cara, os louco... eu não entendo. Os, leit... os ouvintes do site enlouquecem quando falam Patrulha de Destino. Cara. <risos> os caras, pô, meu, faz podcast Patrulha de Destino, porra. Calma. Pô, pô, eu
1: eu gosto das edições brasileiras de Patrulha de Destino, cara. São... É um papel simples, não sei é nada demais, mas eu acho que eles colocaram a maior quantidade possível de edições que dava pra colocar. Nove, vai, nove,
2: vai entre nove e 10, né? Ah, cara, é,
1: Vale a cara, pena gastar o dinheiro naquilo pô, ali. Pô, se eles
3: fizessem. meu sonho é que eles conseguissem fazer isso com. Com vários títulos, títulos variados,
2: tipo Young Justice.
3: É, cara, vários títulos diferentes que a gente conseguiu fazer isso. Lançar uma o porrada de, de, de. Também, uma porrada de encadernado. Mesmo, que seria pra galera acompanhar a, o título pelo encadernado mesmo. Assim. É, e aqui o último é: já É uma pergunta, né? Já saiu o gibi da Embonha? É, primeiro de tudo, que não saiu. Segundo, acho que ia ser só uma história. Que não saiu nenhum gibi, nem é especial nem nada. Então, isso não vale aqui para caso, talvez, você não esteja entendendo Embonha foi o apelido Que foi dado do, da Mônica no, Naquele grupo do Facebook Turma da Mônica Shitposting Que é um excelente grupo de membro de Turma da Mônica a, a, Participa do grupo Que ele é muito bom e, Mas enfim, não, não teve gibi em Bonha E se tivesse é só história Então não cabe Na, 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 na categoria é, o meu voto, na real, foi para trilha do Destino mas, pensando bem, eu acho que cabe muito mais para crise
2: cara pra, cara, se é para votar em alguma coisa, para mim eu votaria no Ghost of the Shell, que tá bonito para Dedel, assim, na entrevista que, a gente, que eu fiz com o Cassius na CXXP, que vai ter o link aí embaixo no, na descrição, ele explica como é que foi para trabalhar isso aí, como é que foi para tirar as duas páginas, porque tem duas páginas que o autor pediu para tirar, e como é que ele teve que adaptar a história. É, e tá bem bonita assim, a, a edição, o papel tá, tá legal, a cor assim brilha nos olhos. Eu, eu, o meu seria Ghost in the Shell, se fosse voto em alguém.
1: Uma coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil é justamente é, mangá de luxo, né? É difícil ter edição de mangá de luxo. Uhum. E Ghost in the Shell e mais alguns títulos que a. JBC. É. A JBC tá publicando Vem cobrir esse espaço aí no mercado De mangás de luxo, que é uma coisa tão comum Que a gente é. vê em, em quadrinho, né Tipo é, HQ para livraria De e de luxo e tal E mangá não, é difícil receber esse tratamento E eu achei que o Volkswagen Shell teve um tratamento Bem maneiro a JBC É,
3: eu falei isso, agora, agora com, com esses, ato, esses lançamentos recentes Mas alguns próximos O mercado brasileiro vai ter uma porrada de De mangá de luxo, que eles chamam de Casamban, é? Um bagulho nesse é Casembar, isso, isso, então vai, cara, vai vir um monte aí. A galera, galera que, se, que queria esse tipo de material vai ficar satisfeito.
0: Eu vou votar na MSP Mônica Força, porque, bem, a Mônica ela, ela faz parte da minha vida. Ela é muito importante, ela foi muito importante no meu crescimento. Ela é uma das referências de personagem para mim. E eu acho que essa iniciativa da NFP de valorizar o artista nacional tá sendo muito boa, usando esses personagens que fazem parte da vida de quase todo brasileiro. E a sensibilidade que a Bianca Ribeiro teve para desenhar a Mônica, de poder escrever também. Então, para mim, é ela, né?
3: Então, o prêmio Top 0 2016 na categoria Melhor Edição Nacional vai para... Gosto da Shell! <risos> É uma coisa importante, né? Quem não leu, devia ler Eu ainda não li, mas pretendo Um dia mas, é, mas é isso aí Acho que até que foi merecido Não vou ter mais merecido
0: Aeronautas, os candidatos de melhor HQ independente ou HQs que não sejam super-heróis são. Svalbard, O Gibi do Salimene Online de ficção científica. É, o Vagabundo do Espaço. Isso. Parafuso, Zumbis e Monstros do Espaço. Zenith, sem super-herói, mas enfim. Comentário de quem escreveu, não meu. <risos> Paper Girl, O Árabe do Futuro, Volume 2. Como Ranger. E The Wicked and the Divine. Então, acho que não teve. Não teve maioria de votos Então vamos votar aqui
1: O The vamos... Weeknd Divine Não é desse ano também, né? É 2014, eu acho E o então... Combo Rangers também não é desse ano, né, Dio?
3: Não, ah... Uh... Ih, será? Foi o que eu vou ter essa pô, deixa eu ver Não, que tipo assim, teve um volume 2 Mas agora eu, tô... deixa eu ver aqui. Ah não, não é tenho...
1: Considerando que The Weeknd The Divine Teve edições esse ano
3: Não, mas aí não, não pode, né, cara?
1: Será? Ah, será, né?
3: Se é desse ano
1: esse que... Svalbard es, 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 es é a nova HQ do, do selo Quad Comics É uma, ah. série, uma série de quadrinhos de ficção científica é produzida pelo Eduardo Ferigato O Aloysio Santos, o Eduardo Schau E o Diego Sanches São quatro caras, por isso que é Quad Comics E tem esse universo deles aí Que cada um trabalha com um personagem e tal E ela foi lançada esse ano na Comic Con Experience Eu ainda não li essa Svalbard, mas parece bem legal eu, eu acho que ela foi financiada pelo Catarse também Uh, cara, desses que estão aí indicados, uh, o Árabe do Futuro, volume 2, é muito legal, uh, o Árabe do Futuro, no geral, é muito bom, mas eu que eu escolher esse ano. E Paper Girls é muito legal também.
3: Ó, oh, ó, oh, oh, peraí, ó, oh, rapidinho, o Combo Ranger, somos humanos, saiu no começo do ano.
0: Paper tá. Girls vale, porque é desse ano ou é Paper Girls é
1: desse ano, eu acho. Eu acho que sim, deixa é eu Paper, é... Girls,
2: Paper Girls teve edições esse ano, mas eu acho que é do ano passado.
1: É, começou em outubro do ano passado
2: É
3: isso tudo já, gente?
2: Sim, já tá chegando a edição 13
1: Ah, mas acho que, cara, se teve edições esse ano Conta, assim, eu acho uhum. então, Tão para pegar isso assim, um quanto o conta aqui nesse uhum. caso Mas, cara, eu acho que Eu vou voltar no Árabe do Futuro ah, Até eu acho que era uma coisa que talvez Coubesse na, na categoria anterior Porque o Árabe do Futuro Tá sendo publicado aqui no Brasil Pela Intrínseca Que é uma editora que não tem um background Muito de publicar quadrinhos e eles estão publicando, tipo, muito rápido é, Tá saindo um, lá, um delay de uns 3 Não, 3 não, talvez um pouco mais Mas, cara, tá, é, o Árbito do Futuro 2 Se vocês terem noção, acho que saiu no final do ano passado Na França, e já tá aqui para um quadrinho europeu chegar tão rápido assim no Brasil É muito raro então, telefone é,
2: né? tô... Eu vou, eu tenho uma indicação Fora dessas
1: E a publicação da intrínseca da tá muito legal E, cara, o Árabe do Futuro é uma história muito foda Recomendo que todo mundo leia, é autobiográfica do cara que escreve, que é alguma coisa riada, né, não lembro agora, mas é muito maneiro, é A HK, cara. Ela é muito, assim, a arte é simples, mas o storytelling dele é fantástico. Assim. Ele consegue fazer tu sentir os cheiros do lugar assim, cara. com a história dele. É muito foda. E conta a história dele crescendo, é que ele tem a mãe francesa e o pai sírio, e ele crescendo na Síria do Kadhaf e tal, nos anos 80, ali 90, muito interessante, cara. É, é, um, é uma visita a essa cultura, assim, que é incrível. E eu vou votar no Árbitro Futuro. Eu gosto muito, acho muito legal.
0: Eu vou votar no Paper Girls, porque é incrível. A história é incrível, a arte é incrível. A coloração é incrível. <risos> então, pra mim é ela.
3: Eu, eu, inclusive, se for uma vota, eu botei Combo Rangers, claro. ali li esse ano e... Quer dizer, esse Li há pouco tempo e, e ah, cara, eu, eu adoro o Combo acho que o, o, o Iaboria continua acertando com, com os garotos e, e ah, tipo, a Nostalgia é uma, uma história bem divertida, bem legal. E, e eu acho que tem um prefácio, um pós-fácio, que ele comenta, que ele fala ali, pô, não, em tempos difíceis a gente precisa meio que ter, ter um, um, um gibi, uma história como essa, que, tipo, que é mais iluminada, é mais pra, pra gente porra, é, é, ter mais esperança sobre as coisas, tá ligado? Eu acho que principalmente esse, essa, esses novos gibis do, dos Combo Rangers estão dando muito essa, essa cara de, de esperança mesmo. Esse, a cara de esperança e a cara de que qualquer um pode ser um herói também.
2: Aqui dos, dos indicados, eu votaria... Eu tô dividindo em Paper Girls e Combo Rangers também. <risos> mesmo do Weekend Divine tendo um ano excelente, assim... Uh, eu acho que eu vou acabar ficando com Paper Girls, porque eu acho que o trabalho do Brian Vaughan tá incrível. Uh, e ele conseguiu ter uma leitura uma leitura muito interessante do que está rolando ultimamente na internet, toda a volta da nostalgia dos anos 80, antes disso explodir com, com Stranger Things e, e tudo isso, então eu acho que o Brian Gervalgen teve um, esse estalo um pouco antes do resto do pessoal, mas eu queria tipo, dar, um, dar um monte de indicação de coisas independentes que saíram esse ano e que foram muito, muito boas de ler, assim, que, que eu acho que esse ano foi um dos anos que eu menos li de de heróis, da minha vida, e eu li muita coisa fora da, dessa linha. Eu li Bulldogma, que saiu pela Veneta, do William Wagner, que é um baita do gibi, que fala sobre como é viver na cidade grande e, e, e toda a pressão que existe em cima de um profissional que está querendo trabalhar com quadrinhos e, e a parte existencialista e, e se mistura com... O, a ficção se misturando com a realidade, um, uma coisa bem legal assim do que foi feito uh, outro gibi que, que vai nessa mesma linha e que foi muito interessante, é um Zé Aguiar chamado é, As Coisas que Adornam Paredes, é, Coisas que Adornam Paredes, achei ele aqui é coisa que Coisas de Adornar Paredes.
3: Coisas de Adornar Paredes, não
2: Coisas de Adornar Paredes, do Zé Aguiar, que é um gibi também falando sobre criação e, e problemas do, dos quadrinistas. Mulher-Homem, que é outro gibi que também tem essa temática. Parece que o, os brasileiros só fizeram gibi falando sobre os problemas de ser quadrinistas no
3: Brasil. <risos> Eu acho que isso é sintomático, hein, Brasil? Que é, um, que é um gibi de
2: metaficção, que o Hector Lima mistura... mistura um a realidade com o que ele está vivendo na vida dele, que ele está passando por um problema horrível na vida dele. O João Pinheiro também lançou um gibi muito interessante chamado Barrows, que é uma biografia do Barrows, do escritor, que é muito legal esse gibi, assim, é um, é, ele é bem experimental, também saiu pela Veneta, o uh, que mais que eu tenho aqui, que eu acho que vale a pena... Cara, tem muita coisa boa que saiu esse ano Mas eu acho que eu não vou lembrar de tudo Então fica essas indicações Que foram gibis ótimos que eu li Mas vai ser Paper Girls o vencedor <risos>
1: <risos> uh, Beleza, então O prêmio top zero de melhor Aqui independente ou não super herói De 2016 Vai para Paper Girls do BKV E do Cliff Chang
3: Porra, merecidaço Merecidaço
1: A categoria que a gente tem aqui é melhor minissérie, os indicados pelos nossos padrinhos, lá na patrulha dos padrinhos. É, você pode fazer parte da dos padrinhos colaborando com a partir de 5 reais no nosso padrinho, padrinho.com.br/0 foram Rebirth, eu não sei se qualificou uma minissérie, eu acho que é mais não, um one shot.
2: Não.
1: One shot é que saiu com o número 1 um na capa, né? Convenhamos, mas não teve o um número 2,
2: É, para explicar as pessoas isso, eu, eu tive que explicar isso pro Fabio Abu durante a CCXP. Okay. entre o que é o Rebirth ele, mas não vai sair a 2? eu disse, não, Fábio se sair, vai sair em outro ano, não sei o que a gente explicando pro, pro Fabio o que é que tava rolando mas continua uh,
1: American Alien né uh, saiu esse ano American Alien?
2: sim, terminou esse ano, começou no passado terminou esse ano
1: American Alien do Max Langs, também muito legal Guerras Secretas, que é de 2015, até a pessoa que votou colocou 2015 que não sei. Pois é, gente, cara, não tipo... Sei então...
3: Tipo, cara...
2: Não. A não ser que a gente esteja contando o ano que saiu no Brasil. Aí podemos... podemos ah, é, pode ser.
1: Ah, é. É essa outra aqui é sacanagem. Ah, Superman, e Clark, Cavaleiro das Trevas 3, A Raça Superior, e Midnighter, que eu imagino que seja... A, Mi
2: a Midnight ela terminou esse ano também. Não, a primeira do Steve Orlando termina esse ano.
1: É desse ano?
2: Isso. E, mas a Midnight e a Apollo também é desse ano. Tá.
1: Eu não sei se qualifica muito como uma minissérie, mas como foi cancelada <risos> com 12 edições, então tá, meio que vai entrar como minissérie. Então, novamente, a gente não teve nenhum grande é, disparate aqui nos votos. Então a gente vai ter que decidir. O meu voto vai entre essas para... American Alien, acho que foi mais legal dessa aí foi American Alien
0: Bom, eu vou votar em Superman Lois de Clark, eu fiquei bem dividida com a Mercan mas Superman Lois de Clark pra mim eu não sei todo mundo sabe que eu tô fã do Superman pós-crise e eu tô fã da Lois e tal, então pra mim sabe quando aquece o coraçãozinho? então foi isso <risos> <risos> pra mim ler Lois de Clark Superman Lois de Clark aqueceu meu coração e fez eu me apaixonar pelo John. E que a gente conhecer ele. Então, pra mim é essa.
2: Pra mim é a indicação... A, a melhor minissérie é American Alien. Que eu comi lendo. Foi, tipo, eu gostei muito. Uh, a gente, eu acho que... Assim como o Kajima. Eu também não esperava quase nada desse, dessa minissérie. O Kajima até reclamou muitas vezes dela. Eu, eu um pouco <risos> menos. Mas... Uh, foi um gibi que entregou, entregou uma história acima da média assim, e atualizou muito o personagem para a galera nova que tá chegando e para tipo, um público novo, porque era um gibi que estava visualizando mais o, o mercado de, de livros, né, de, 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 uhum. Uhum, de Livraria. livrarias, e eu acho que foi uma ideia bem pensada e muito bem Uh, executada pelo Max Landes e pela equipe que participou junto com ele, que é só cara muito bom, assim, é só <risos> né pra, desenhando tem aquela arte linda do Francis Manapu do do Superman comendo sushi, sushi não lamen uh, em cima de um e aquilo é, eu, faria, eu faria um quadro e botaria na minha parede então assim, só,
1: só dizer contextualizar Na época eu reclamei quando foi anunciado Porque o McClane estava vendendo esse gibi Como se ele fosse o, o contrário de All-Star Superman E todo mundo sabe que o contrário de All-Star Superman É o Superman do John Byrne
3: é. Bom, como sempre o Kajima reclamando das paradas De graça, então tudo certo
0: E a American Alien tem o, ele conseguiu porque assim o Superman é um personagem difícil de você atualizar. A gente sabe, tipo, não é um personagem que é, ele é porque ele tem aquele conceito clássico dele, né? E é difícil você conseguir colocar ele nos dias atuais e tal sem perder a essência do personagem. E a América Ele conseguiu isso. Conseguiu fazer o um personagem contemporâneo que conversa com a geração atual, mas com a essência do Superman que todos conhecemos e amamos.
2: Jip já votou?
3: É,
0: cara. Pô,
3: eu, eu não li nada daqui, cara.
2: Então não voto. abstenha é.
3: Votem
0: Lois e Clark pra empatar.
3: <risos> então, então, na, tá é, dois, então. na, na real, eu, eu vou votar tá por votar só no American -N, que é o que me parece... Na verdade, sim, eu tô em dúvida real entre a American -N e Lois e Clark, sim. Me mesmo não tô no lido, porque os dois me parecem ser muito interessantes, cada um o do o seu é. jeito. É. Eu, eu então vou eu vou votar na América Ele só pra desempatar, então. Mas acho que dois eu que não tava tá empatado. Não, tá, quer dizer, se votar assim, Louise Clark, i é empatar.
0: Ah, tá. Aí pode dar o prêmio pros dois, porque os dois merecem. <risos> não, mas Isso, <risos> ah, é verdade. Então, Loise Clark.
3: Os dois merecem.
0: <risos> mas é
3: minha mas eu, isso eu realmente acho, acho que os dois merecem. Mas não lineando dos dois. <risos> não, eu quero, eu quero. Quero deixar bem claro é... pros pro
4: nosso,
3: nossos ouvintes pra não dizer que eu, porra. Esse aí.
1: Então, o vencedor do prêmio Top 0 de melhor minissérie Os vencedores do prêmio Top 0 de melhor minissérie Por empate técnico causado pelo Igor Que não leu nenhuma das duas São American Alien, do Max Landis E Lose, é, Superman Louise Clark,
2: que é de quem? Do Dan Jorgensen e do Lee Wicks
0: Ah, as Do Superman, Super <risos>
1: a gente tem as indicações de melhor série contínua. São as séries mensais, basicamente, pra quem não entendeu aqui o título. E os votos foram Batman, Deathstroke, Liga da Justiça do Jeff Jones, what? Miss Marvel, Patrulha do Distrito do Morrison, Star Trek, Superman e Superman Chinês.
2: Superman Chinês, não tem escolha, né, Não, a Panini vai
1: ter que traduzir esse GB aqui no Brasil como Superman Chinês, velho.
3: <risos> não, não, mas gente, é que tá no, na Gringa também é Superman. Cara, mas é a série o Superman. Mas a série. É, continua... Tudo bem, o novo a... Superman acabou.
2: Mas a série continua, já tem, acho que uma, já já tem o um vencedor.
1: Já com 22,2% dos votos, o vencedor de série continua foi
3: Superman. Sim. Não foi Batman. Uh!
2: Pecado Superman, cara, Superman, cara. Olha aí, cara,
3: Superman derrotou o Batman. Você consegue ver quem votou? Em qual? Não, né? Não. É quando não é... se eu votei Superman os votos, Batman. São, os
1: votos são anônimos, os votos secretos.
3: Não, é que tipo é, é, é assim, eu não lembro de qual dos dois eu votei. Eu acho que eu votei no Batman, mas independente disso, eu achei a, a vitória merecida pro Superman. Porque esse Superman do Rebuff tá maneiro pra caralho, bicho. Tá, tá muito maneiro.
0: Ah, caralho. Você aí, lê e você sorri. Isso é muito É, legal. Você exatamente. Não...
3: Você se sente bem lindo, é, lindo ó. Lindo. lindo.
2: Você se sente bem
3: lindo. É. <risos> É que eu tava. Bom, mas, é eu tava, que eu tava vendo bastante a foto do
1: de... Kajima aqui. Assim. Ah, valeu. Eu, tava... eu gostei de uma que não foi indicada aqui nenhuma delas, que é. Foi Detective Comics, pra mim. O gibi mais legal do Batman esse ano foi Detective hum? Comics.
3: Mais que a Batman hum. normal?
1: Mais que a Batman normal. Eu eu
3: o
2: gibi que eu mais gostei também não foi indicado, que é Doom Patrol. Não tá é aí tá também, ali. mas eu.
1: Tá ali, cara, Patrulha do Chino. Não, mas tá, tá ali? do Grant Morrison. Ah, tá do Grant Morrison. Né?
2: GM ali, ó. Hum.
1: Tá. Então o prêmio. Top 0 de melhor série contínua de 2016 vai para o Superman do Rebush. É... É... Ninguém leu.
5: É... No
3: Brasil eu... quase
2: ninguém leu, mas na ganhou.
3: Cara, tem tenho... é hoje 15 anos. Nossos padrinhos
1: são tudo, tudo alfabetizado em inglês, pap.
3: Tudo
2: alfabetizado. É, alfabetizado em inglês. E outra coisa também, não vou.
0: Gente, mas eu tenho que falar uma coisa. Assim, a maioria daqui que foi indicado, se ganhasse, eu acho que eu estaria feliz. Porque o Batman tá muito bom, Sim. Miss Marvel tá muito legal. Gente, são todas séries muito boas. Da, da Liga da Justiça de Johnson, né? mas enfim. Mas são todas boas indicações.
3: Não, é acho que é engraçado que no Star Trek, tá gente assim: Star Trek ainda passa? Acho que o puta achou que a gente falando de série de TV. Cara, acho é, que já, será que a ah, galera esquece que a gente é só de quadrinhos, cara? Caralho.
1: É, isso é tipo... sacanagem, velho. É, Não, com certeza mostrar
3: aqui o Ah, e outra coisa, pra você, ouvinte, padrinho, não sei quem é, que botou Superman chinês em tudo, <risos> em todas as opções possíveis, lá pro caralho que esse Superman chinês do rebuff tá ruim pra cacete, cara. Parece... Parece o Batman chinesa, mas é maravilha chinesa E é a Liga dos Três chinesa, cara Vai tomar no cu, cara ah, é, é muita falta é é de criatividade, irmão Não, é, é divertido
2: isso? pra caralho
3: Ah, não, tipo, uma alegria é de
1: continuar então, eu vou falar a todas a partir parte agora que é pra gente acelerar o um negócio. É, a gente tem melhor agora a categoria de melhor nova série, que por acaso ficou bem parecida com a categoria anterior. Que nós temos Patrulha do Destino, dessa vez não é a do Norrison Pab, a do bar, bar. Dive, Superman Chinês de novo, Cyborg Batgirl and the Birds of Prey, Heat, Paper Girls e Visão do Tom King. Putz! Visão do Tom King. É... Eu.
2: Acabou. Não, não. Eu... <risos> É, 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 é maldade, tipo botar a visão do Tom King, cara. A visão do Tom King vai ganhar tudo, cara. Se vocês. Cara, Tom King
1: foi o melhor GP mainstream 2016.
2: Não tem o que falar visão do Tom. cara agora eu e o Kajima vão ficar três horas falando visão do Tom King,
1: cara
3: eu vi o ano inteiro, o ano inteiro e momentos pontuais o Kajima falando, cara, ai, cara, eu, tipo acho que foi antes do Tom King entrar pro Rebirth, acho que já tava o Kajima falando, caraca aí. Visão do Tom King, bonzão, mano, que isso, caraca, muito bom. Porra, hoje, Limazomeli, li edição 97 do Tom King, do Visão do Tom King. Caraca, muito bom, muito bom. São é um 12 só, que ela é,
2: como sei. melhor nova série,
0: porque ela é uma minissérie, né? Ela teve 12. É. Não, anos. Na,
2: verdade, na verdade, ela não ia ser uma minissérie, é que a Marvel conseguiu dar um... A DC deu o balão Nossa. na Marvel e aí conseguiu contratar. <risos> é. Senão é, ele, ele ficaria certamente. Ele tinha mais
3: pitch, é, isso, cara. Para todo destino, eu que botei mesmo porque, cara, tá maneiríssimo. Tá maneiríssimo mesmo. Tá bem legal. Tá, tá, tá uma, uma zona só. Só que é muito foda que você começa, acho que tirando a primeira, que a primeira é um pouco mais solta, sem noção. Mas a 2 e a 3, é, você vai lendo e você. Não entendi nada que tá acontecendo, Brad. Cara. Tipo, é essa? muito bom, cara. Aí, então, mas aí, rapidinho, completando. Só que faltando, sei lá, três páginas pra acabar, tudo começa a se encaixar, tá ligado? Aí tu, porra, então aí. Cara, tá tudo. Tá, tá, todas
1: tá, as edições tá, são muito A última edição, cara, a 12, é. Não, cara, a... calma Os melhores a... de que eu já li, 12, assim. 12, a, a 12. 12 meu, a,
2: 12, é, a, a 12 é uma facada no coração, cara.
1: Eu, gente,
3: eu tô é, falando é de Patrão do
2: Destino, gente. Achei que tava tá falando de visão,
1: velho. Cara,
3: gente, cara você não tá nem ouvindo o que eu tô falando, né, cara?
2: Eu achei que tava falando de visão também. <risos> gente,
1: sério.
3: É. Mas, mas visão é doideira assim? Hã? É? Eu não li, não, não li ainda.
2: Porra, amigo. Eu, eu, cheguei, eu digo que tava falando de visão. Não, não A visão a
3: número. Ah, ele falou, é uma... falou que era pra. É, eu falei. Cara, vocês que estão aí nessa masturbação mental aí de.
2: Ah, Tom King,
1: amor. <risos> ele disse... já ganhou, velho. Já devia tá argumentado outras coisas.
2: Não, mas Patrulho do de Destino é um dos. Cara, pra mim, assim. Eu, eu escrevi uma resenha de 1.200 palavras sobre Caralho. o Patrulho do de Destino. Eu nunca chego a escrever uma resenha de 32 páginas. Uma resenha sobre 32 páginas com 1.200 palavras. Eu escrevi sobre a Patrulha Destino. Isso mostra o quanto eu gostei do título, assim.
0: <risos> Vamos falar
2: rapidinho
1: de visão, cara. É um, Mas... um dos melhores debis da Marvel porque ele fala de vários temas que a Marvel realmente não toca. É, várias frases muito interessantes, tanto de hard sci-fi. Tem cara tem referência a NP completo e NP que são conceitos de, de, de ciência da computação. que eu Não sei de onde o Tom King tirou isso, não sei se ele tem algum background. Pô, ele
3: deve tirar a é... da ciência da computação, né, cara?
1: Mano, não sei de onde que ele soube que isso existia, né? É.
3: Ah,
2: cara, cara, ele trabalhava na CIA, né, cara? É, ele é. na CIA, o bicho tem... Ele sabe mães, de cara.
3: tudo, né?
1: <risos> e, cara, não só isso, não só a parte de hard sci-fi e a parte de família, mas até o universo Marvel se torna interessante nas mãos do Tom King.
0: Uhum.
1: O Tom King sabe te explicar o universo Marvel como ninguém, velho. Ele pega aqui, olha só, essa aqui é a história desse personagem que tu nunca ouviu falar, e agora tu sabe tudo da história dele em três quadros, entendeu? Ele, e não parece uma parada chata Ele te conta a história dos personagens de uma maneira muito massa
0: Faz você se importar
1: e Sim, lá e bem. cara é, ah, Sei lá, eu não consigo ver nenhum desses Atribuí sendo negado que Visão você, Apesar de se... eu ter gostado muito de Paper Girls deixar é, a,
2: o, Kajima, o Kajima tem um texto Pro ano que vem sobre Visão Que vai botar vai deixar a galera louca
3: o, é, ti, no... o, ti, o título foi até cunhado por mim cara, não, mas o Matu é o cara oficial dos títulos é, cara, não, cara Paper Girls é, é foda, mas cara, não é nova série é do ano passado
0: é. não imagina se um dia o Sarmento conhecer o Tom King, sabe, numa coisa que me conta sabe, vai parecer aquelas fãs de Backstreet Boys quando conhece o ídolo
2: ah, cara, vai ser, vai ser igual eu vendo Backstreet Boys, cara é. <risos>
0: É... Ah, ah
1: tri, cara, então, Trindade, botar na patrulha, né?
3: Trindade. É, Trindade também, cara. Pô, tá, tá, tá muito foda. A gente. A gente ou, isso, mas também tem que comentar, cara. Trindade tá maneira. É, Trindade é, é meio que. Tem a mesma vibe de Superman, essa é mesma Superman que ganhou. Do, do Rebirth que ganhou outra categoria. Trindade, cara, tá show de bola. Tá muito maneiro. E, e tem a arte maravilhosa, incrível do Manapu, assim. Então, tipo assim. Tem, cara, é, Trindade. Tem tudo, tem, cara, acho que Trindade tem melhor do que, a, do que o Rebirth tá oferecendo atualmente.
0: Não, e Trindade tá ficando, tá pintando o Manapu como um dos melhores, assim, criadores de quadrinhos. Porque ele tá escrevendo bem, tá desenhando muito bem. Mas
3: é o roteiro é, é, é só dele? É dele. É, dele, é só é dele? Isso. Pô, é dele, tá, ele tá? Pô, então o cara, um cara, porra, que homem mesmo.
0: Bem, eu coloquei aqui Batgirl and the Birds of Prey", mas foi mais por mais por tendencianismo mesmo, porque eu amo a Bárbara, eu amo a canalista. Então, ver elas juntas de novo pra mim é tipo... Ai, oh, que legal! E eu acho que as irmãs bem conseguem escrever elas personagens femininas muito bem. Elas são fortes, elas são amigas, mas não é aquela coisa assim... Porque, assim, alguns homens, para poder escrever Mulher Forte, tem que fazer ela insolente, meio chatinha, assim. Sim. Ele, então, mas elas não, elas conseguem fazer elas amigas, parceiras, e descobrindo a Helena como uma nova amiga interessante. E, a, e elas estão fazendo uma Bárbara, que é uma Batgirl incrível e uma Oráculo incrível. Nessa última edição, uma Bárbara, ela se olha no espelho e fala assim, mas quem é que eu sou? Eu sou a Batgirl? Eu sou a Oráculo? Eu sou a Bárbara Gordon? E ela se olha e diz, saber, eu sou a 3. E eu vou fazer, eu vou dar conta do que eu tenho que fazer. Não é a melhor HQ de todas, mas eu votei porque eu sou tendenciosa, né? E é o meu voto. Mas eu acho justo o Visão ganhar.
1: Ok, então. Mas teve um voto para o do Destino, um voto para Batgirl e dois votos para a Visão Tolkien. Então, o vencedor é a Visão no então, Tom King.
3: Ah, oh, oh, marmelada isso aí, irmão. Então, o, o
1: prêmio Top Zero de melhor Nova de 2016 vai para Visão no Tonquim. Comemora aí, Fábio. Então as últimas duas categorias Que são as categorias finais aí Nós temos melhor artista e melhor roteirista Vamos começar com melhor artista Os indicados pelos nossos padrinhos Lá na Patrulha dos Padrinhos foram O Chris Sammy, Que estava desenhando Demoledor
2: E agora está o... desenhando Viúva
0: Negra
1: O David Finch agradeço, Se quiser
0: Ele tem gosto pra tudo. Chupa, O
1: Francis Marapu O Gary Frank O Jamie McKelvey que já ganhou o melhor capista O John Romita Jr O Michael Ranin e o cara que faz a Mulher Maravilha do Greg Ruka, acho que a pessoa não sabia quem era Leon Sharp, Leon
6: Sharp caralho, os caras tem
3: preguiça de usar o Google o cara vai tomar no cu, cara caralho.
1: mas aqui, entre os nossos padrinhos mesmo, já teve um vencedor também com 20% dos votos o vencedor de melhor artista, de acordo com os nossos padrinhos, lá na Patrulha dos Padrinhos esse programa é uma grande propaganda pra vocês assinarem nosso Patreon se vocês, padrinho, se vocês não perceberam
3: e, e é... nós também dançamos essa opinião <risos> É, Foi sensação. o Francis Marapu.
2: Agora sim, Digo, faz festa.
0: Pô, eu não, vou maluco. fazer festa também porque eu adoro a arte dele. Uhul. Cara, uma, ó, <risos> como eu <risos> falei, a, dele
3: é ó, a arte do cara é papel de parede do celular. Ó, o, o, um bagulho, real mesmo, e, eu tipo assim, eu olhei muita parada no, 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 no tablet e tal. E aí, e aí, tipo, como o tablet é grande, eu olhei ele vertical, né? Só que a arte, do, e, só que a arte do, do, Tom, do Tom King, a arte do Manapu, cara, ela é tão bonita, tão bonita, que sinceramente, gente, eu acho que a única maneira de você apreciar 100% a arte dele é você lendo ele de maneira é, é, horizontal. No, no PC não tem como, não tem meios legais de fazê-lo, mas no tablet, no celular, tem. Você vai pegar o seu, seu comic solo de lá, você vai virar de lado o seu aparelho, o gibi vai virar junto. E, enfim, eu acho que acho que a única maneira de você apreciar de verdade a arte dele Porque aí porque fica o, o, a arte, a página fica esticadona E cara, é real, assim, fica, cara bonito pra caralho bro. Na moral mesmo, assim, bonito pra caralho assim, o, o cara manda muito, tanto em desenho quanto artesfinalização, tudo, a porra toda O cara, o cara é sinistro, tanto que o cara virou o grande capista da DC atualmente para... Qualquer parada grande assim, você vai e lança, o... bota o maluco pra fazer capa. O cara, é... o cara é foda, o
0: cara é foda. Eu quero babar também o próximo Manacu. Por favor. Gente, aquela arte desde que você viu que ele personificou o pensamento da força da aceleração do Flash, gente, sabe? A, parte, a arte de pensar com a força da aceleração, é de você aplaudir o cara com fé. Porque ele é incrível a arte de você vê o Instagram dele onde ele posta o desenho e você fica babando. Que arte, que arte. Aquela, para mim, aquela capa de Trindade 1 é quase um sonho. Ele consegue fazer de uma sensibilidade e é, um, e é um traço que é só dele. É uma coisa que, assim, eu acho que não tem como você imitar. É o traço dele e é muito delicado, muito... E, ao mesmo tempo, expressivo. Então, parabéns, Santos Manapu. E olha, enfim, não vou comentar em quem votou no David Fint, porque existe um gosto pra <susurra> tudo, né? Mas Sim. parabéns, Francis você mereceu.
3: O vencedor, o vencedor do, do Top 0 2016, na categoria Melhor Artista, é. Francis Manapou! Uhul!
1: Não, vai, não faz sentido fazer esse S, yes, a gente acabou de fazer a discussão dizendo quem vai ser o cara,
2: Ai, 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 coisa louca.
0: <risos> Mas vai ter a pegadinha, então. <risos> <eu> <risos> vou, é bom um <risos> que eu.
1: Para terminar a última categoria, a categoria de melhor roteirista, vamos aos indicados. Os indicados foram Alan Moore, pelo Monstro Pântano, imagino que seja por causa da publicação nacional, é. talvez. O Prank Volgan, de... de que a gente já falou aí de várias coisas. Ele pe pegou saga né? Mas. Ele pegou a é saga isso.
2: Não, tem massa que não teve uma indicação pra saga, né, cara? Que é estranho.
1: É que saga já se tornou meio que lugar comum. Assim, é
2: um concurso. Ó Concur. concurso. É.
3: Não, mas saga. Tem 15 anos já, também. Não, Dico. Não, tem 3.
1: Tem 4, acho. Ah, viu?
3: 2012. Aí. Qual é a novidade? 2012 véio? é coisa pra caralho, viu?
1: Nós temos também aqui, também, o Geoff Jones, que... o Max Landis...
3: Calma aí, a gente tem o Geoff Jones indicado duas vezes. <risos> Com, grafias Com grafias
1: diferentes. Grafias diferentes, é. <risos> a gente tem o um Max Landis que é o cara do American League. Né?
3: É, escrito como o cara do American League, caralho, vai tomar no cu. Você com certeza é o mesmo cara, igual mulher, a mesma pessoa que não olhou no Google. Cara, cara, meu irmão, Ctrl T, digita aí, já acha no Google já. O Peter Tomasi, o Scott Lobdell. <risos> o, Tom, o Tomasi desenhou, é, ah. desenhou, caralho. Tomás Roteirizou o quê?
0: É o Superman. É o Superman,
3: Batman. O que eu elogiei, eu sou muito burro, cara <risos>
0: Não, mas o Scott
1: Lobdell eu acho que foi pra descontrair, sabe? <risos> Zoeirinha. <risos> e, claro, o nosso rei, o Tom King. Ai. Então, teoricamente, nós temos um empate aqui, se a gente considerar as duas grafias de Geoff Jones, mas vamos um pro, é um pro, um pro voto do, do, do pessoal aqui, então. Tom King, Tom King. Tom King.
3: Não, Tom, quer dizer, não, desses aqui... Não, eu quero votar no Scott
2: Lobdell. <risos> não, eu quero saber o argumento pra votar no Scott Lobby.
3: O argumento, cara, o trabalho dele é de estudo, cara. <risos> Acabou, o trabalho dele já, porra, fala tudo. Por
1: ah, o Lobdell si. tá escrevendo do Titans, não tava?
2: Não, o Lobdell tá escrevendo Capuz Vermelho, só. Ah, só o Capuz Vermelho? Uhum. A ah, trata eu, foi... eu não achei
1: tão ruim a primeira edição de Capuz Vermelho, velho, do Lóbido.
0: Ah, cara, mas é o Capuz ah, Vermelho. Não, ele sabe né? escrever o Capuz Vermelho. Dentro do possível, ele escreve lá. Mas pra minha obra-prima dele foi o que ele fez com pintar Titans dos novos 52, gente. É, realmente, é
1: realmente bom os novos titãs dele, né? No final, os novos 52. Não. É, não aqui, é, né, é, bom,
3: é bom porque acaba, né, cara?
2: Não, não. Dos 952? 95, ah, é, é do Eu que...
3: é do, do, Pfeiffer. Não, não antes dos
1: 952. É ah, do claro, do é do TJ Crew. É, do Crew. Tá, enfim. Eu não
3: sei, eu não ah, gosto tá. nada do Bob do. Cara, não, ganhou o Tom é, King e não tem. Não, não. É, não que... O meu voto pessoal é o Brank Voga, né? Claro. grande, famoso homão da porra aí. Mas assim, acho justo essa, essa vitória do Tom King, porque.
1: Eu, eu também gosto do cara, BKV, velho.
3: O cara também tá, tá maneiro.
1: Mas é isso aí né, então pelos votos dos nossos padrinhos e mais aqui os votos da equipe do Terra Zero O vencedor de melhor, do prêmio Top Zero de melhor roteirista de 2016 Vai também para o cara que ganhou melhor novo roteirista de 2016 é, é. E também ganhou melhor nova série de 2016 Tom <risos> King, o grande vencedor do prêmio Top Zero de 2016
0: uh. E ganhou ele também o é Mad Max do ano passado, o Oscar de 2015, que ganhou várias categorias.
3: É, o prêmio Mad Max. <risos> é, não, não, ele ganhou também o prêmio dos Nossos Corações, Eu... Tom King. Tom King é nosso rei,
2: né, cara? Tom King, Nossa, Tom King é nosso cara... rei e nada nos faltará. <risos>
3: cara, os dois, cara, poucos artistas ganharam o prêmio Coração Terra Zero. Grant Morrison, Tom King... É. Francis Manapu. Cara,
2: o Tom, King, o Tom King já ganhou todos os prêmios da vida quando ele deu um abraço no Igor, cara. Porque o ah, uma das duas pessoas mais legais do mundo
3: junto. É, cara. é, o, inclusive o Igor é outro desse que tem o prêmio Coração do Terra Zero, assim. É, Só <risos> pouco, cara. Não tem, mas eu acho Ô, que. O King, Tom BKV,
1: King, BKV, Grant Morrison, a gente podia fazer a categoria Melhor Artista Branco Careca de 2016.
3: <risos> não, a gente
0: podia fazer uma categoria Tom King, né? Qual é, o, qual é o roteirista que tá mais perto de ser Tom King? Não podia virar um elogio, mas esse, esse, esse <cute> foi tão bom, esse <cute> Tom
4: King-Co-Walk
5: to the Wallman!
1: This song is about a problem
3: that I have.
2: sexual, some occur nervous tension. There's a third kind Happens when to take its own hands. Ah,
1: sim. É, a gente teve uma votação que entrou de última hora, uma, uma votação que veio. Para nós, pelo Instituto Sarmento de Pesquisas, né? é, usada em uma metodologia extremamente científica chamada Enquete Twitter, <risos> que foi qual foi o melhor filme de super-herói de 2016. Para isso, nós temos aqui um convidado especial, que é o CEO da agência Sarmento de Pesquisas, Pablo Sarmento, para falar qual foi o resultado.
2: O resultado... Oh, muito obrigado primeiramente por estar participando desse podcast muito bom gosto gosto, gosto de ouvir vocês semanalmente eu usei uma tática de analogias para chegar até os quatro indicados da dessa dessa enquete foram foram anos de trabalho vendo vários filmes analisando todos 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 seus cores e, e ideias então tipo uh, foram indicados né para chegaram na no corte final foram Deadpool né que saiu em fevereiro uh, Batman versus Superman Uh, que saiu em março, Capitão América 3, Guerra Civil, que saiu em abril, e Doutor Estranho, que saiu em novembro, né? todos os filmes de alto renome, garbo, elegância, muita briga na internet também, e por incrível que pareça, queiram vocês acreditar ou não, o melhor filme do ano por 330 votos, que nós tivemos computados até agora, com 38% dos votos, foi
3: Batman vs Superman, Ô, oh, novidade, hein? Ganhou? Novidade, Isso... hein? votação no, do, no perfil do Pab que. Capitão América 3, com 29%
2: dos votos, muito bem Nossa. votado também. Deadpool com 20% dos votos e Doutor Estrela com apenas 13% dos votos.
1: É que o pessoal não viu ainda, não chegou na, na Romênia.
2: Não chegou na Romênia. <risos> e, e muitos comentários legais também durante o dia. Muita gente me xingando, dizendo que eu, que eu, tava, que eu tava fazendo manipulação de votos. Mas <risos> eu não manipulei nada, eu apenas tuitei e deixei eles votarem. E disse pra todo mundo da RT que votasse. Então... Não tem nada a ver com isso. A Qualquer vota... coisa,
1: reclamem com a rede Twitter.
2: Qualquer coisa, reclamem com o Twitter. Mandem um tweet para Twitter. <risos> <risos> e reclamem com eles. Porque eu não, eu não sei nem quem é que vota. O voto é totalmente secreto. Entendeu? Então... E se a culpa é do brasileiro que não sabe votar, aí vocês vão ter que fazer. vão ter que começar a ensinar os caras a votar aí. Quem acha Nossa, que tá? Daqui errado. a pouco
0: o pessoal vai lá e vai pedir impeachment pra, pra Batman Bert Superman.
2: Vai vai, vai mal Batman vs. Superman.
0: <risos> Mas olha,
3: falando sobre Batman vs. Superman, no Natal passaram na casa do amigo meu e estavam assistindo o Batman vs. Superman. E isso é de dizer que, olha, meses depois, eu continuo me amarrando naquele filme, cara. talvez ah, esse
1: Natal devia estar tá um primão assim. Não,
3: né? moleque, não. É engraçado porque eu sempre vou lá porque eu, geralmente Natal aqui é chato. Então eu vou lá porque lá já é mais animado, tem bebida. Mas foi, aí, esse...
2: mas foi, mas aí... foi o Natal com a hora chapada ou foi o um Natal sem a hora chapada? Não, o
3: Natal... Não, a hora chapada foi bem depois. Ah, tá. É, aí, não, eu fui lá pra, achando que é tal tá, pô, uma festa não, como sempre. Aí chegar lá todo mundo morto, no escuro, assim, deitado no sofá vendo um filme, assim para só na inércia assistindo o filme tá ligado mas e esse
0: foi o Natal animado
3: é mas é exatamente por isso que eu fui lá e voltei para casa mas de qualquer maneira assim eu continuo gostando muito o filme talvez daqui a alguns anos até muito de opinião mas eu continuo achando o filme bem legal cara apesar de tudo
0: gente vai ter uma versão Superman a assim gente ainda discute o filme Isso. <risos> e aí Sim. também o
3: Batman é Superman
1: além de tudo Vale lembrar que ele ganhou o prêmio de podcast mais baixado de 2016 do Terra Zero.
3: Puta, mas assim, mas não foi pouco mais baixado não, assim. Não, foi 10 vezes mais baixado que foi. o mais baixado. Foi. Não, 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 vez.
2: não, 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 não. Mas o segundo mais baixado não, não foi tanto, assim.
3: <risos> Oito vezes 6, da cor... o podcast foi ser vezes mais baixado que o segundo lugar. E, então, ó, pra você ver, foi sinistro mesmo. Esse, esse aí, galera, esse do... Mas, curiosidade... Esse, esse do Body Superman foi tão baixado Que rolou uma desconfiança real De ter bugado a Métrica. <risos> assim, na real ainda há, né Porque foi, tipo assim, diferença ridícula
2: é, Não, foi a única vez que a gente chegou no top 100 Dos mais baixados De todo o iTunes Ah,
3: a, a, é, a ah é, foi de isso com a galera, é foda, Verdade, gente. A, gente, a gente viu Que não era bug Porque o iTunes botou a gente lá A menos que também tenha, baixado, tenha bugado Em todos os sistemas métricos de pode da internet ao mesmo tempo, só se for. Mas, enfim, foi, cara, foi. Assim, galera, foi bizarramente muito mais baixado. A gente, cara, não esperava, não imaginava, cara, assim, foi sinistro. Assim,
0: aeronautas foi muito divertido fazer todos os melhores de 2006 nosso top zero, mas também teve uma coisa muito triste o coração acho de grande parte do, do público geek, de cultura pop né? Nós, nós perdemos a nossa princesa, a princesa Leia a Carrie Fisher faleceu hoje, aos 60 anos de idade, ela não resistiu ao ataque cardíaco que ela teve e ah, eu fiquei muito triste porque ela marcou uma geração numa época em que meninas eram só. Era um par romântico, era bobinha. Ela foi aquela. Onde as princesas estavam lá pra ser salvas ou pra ficar cantando na varanda. Ela chegou e mostrou que mulher. Lugar de mulher onde ela quiser. Que ela pode ser general. Que ela pode ser princesa. Pode se impor. Então. Ah, obrigada, Carrie Fisher, pelo seu legado. Porque. Star Wars não teria sido a mesma coisa sem você. Por toda. Claro que não. Sim, não teria sido. E obrigada pela, pelo seu legado pra cultura pop, as mulheres, pra, pela sua personagem tão inspiradora, né? Pra tantas mulheres, pra mim também. E é isso. Não, então...
3: E e, porra, é, e ela, ela se manteve relevante até hoje, sim Eu acho que a participação dela no episódio 7 foi muito legal, cara, assim, foi...
2: É, for, fora tudo que ela fez, né? Ela trabalhou com, ah, com comédia e
3: outras eu, coisas. Eu não, né? eu não conheço esse, esse material dela, não.
0: Eu fico pensando que quando a gente fosse se a gente vê o Star Wars 8, né, vai ser a última vez que a gente vai ver a princesa Leia na saga e, enfim, é o fim de uma era. E agora, pela família, né, eles possam se comportados, né?
2: Ah, eu acho que tu já falou tudo que a gente que, que poderia ser dito sobre a Carrie Fisher, o quão ela é importante para o público, quão ela é importante como representante, como representação feminina nos na cultura pop em si. Eu acho que é inquestionável o tamanho dela e é muito triste a gente perder uma, uma artista tão nova assim, 60 anos, é, é um, hoje em dia as pessoas vivem até 90, 100 anos e ela com 60 anos assim, do nada, perder, perder ela assim, foi, foi, foi bem triste.
3: Então, Delfim, faça aí a nossa mensagem aí de despedida despedir do podcast e se quiser do, do, do ano também, né, vai ser o último do ano então.
4: Seguinte, meus queridos aeronautas, Estamos encerrando o pior ano de nossas vidas, né? Eu li na revista Vulture uma matéria sobre um, sobre um filme que faz 10 anos este ano, que é um filme chamado é, Children of Men, né? ou Filhos da Esperança, que a gente viveu 2006, 2016 como um negócio chamado... Anos horríveis. é latim para dizer o ano mais horrível. Todo mundo é, tem os seus motivos para pensar isso, mesmo quem viveu um ano razoável, sabe? Mas ninguém pode dizer assim, nossa, viveu um ano bom assim, nem, nem, nem o nosso presidente sorveteiro, né? Aí agora a gente é o presidente sorveteiro. olha que bonito. Mas a grande verdade é que a gente tá deixando esse ano para trás. Vamos considerar que essa temporada tá terminando oficialmente agora, com esse último redação. Uh, as coisas estão caminhando dignamente para o seu final. Tomara que quando vocês ouçam isso não tenha morrido mais ninguém depois da Carrie Fisher. Tomara que ninguém mais tenha feito piadinha na televisão que nem o Jorge Pontual fez. Espero que vocês não tenham visto. Se viram, esqueçam. E o que esperar para 2017, né, meus caros? A gente teve, uh, na França, o melhor ano para os quadrinhos na história. Aqui no Brasil, a gente teve o maior Artist Alley em um evento que foi na Comic Con Experience... Não é como se as coisas estivessem desesperadoras... É que há um clima no ar de, de tristeza, de desespero... De não sei o que fazer, não sei o que vai acontecer... Mas é a esperança é que a gente está deixando toda essa porra para trás... A gente está fazendo de tudo para que todos os assuntos sejam encerrados... E para quem acredita em astrologia... Tem gente que diz que 2016 é um ano de fechamento de ciclo e tal... Tem gente que é, diz, ah, porque é um ano número 9, né? É como se só tivesse o ano católico para contar, né? O ano judeu não conta, o ano chinês não conta, né? Mas, enfim, né? Esquecendo as crendices de lado, todo mundo que eu conheço e acredito que vocês também conheçam muita gente que deve estar tá pensando assim. Está tá trabalhando já faz uns meses para 2017, cara. 2016, aquele ano para esquecer. Então, nesse mini editorial, nessa mini despedida, o conselho é esqueçam o que aconteceu, sabe, de ruim. Não vou nem dizer para a gente ter esperança, porque dizem que a esperança é a pior coisa que saiu da caixa de Pandora, né? Então, a gente deixa também a esperança para lá e a questão é fazer com que esse ano, a fazer de tudo, né, pessoalmente, profissionalmente, para que esse ano seja um ano diametralmente oposto ao ano de 2016. A gente vai carregar uma carga de peso ainda, mas especificamente no Terra Zero, a gente vai ter muitas surpresas visuais, algumas surpresas editoriais, já estão pintando por aí, né? A gente não pode contar ainda. Vocês vão ouvir... Em muito pouco tempo, uma nova voz. Então, Adico Dico. E, e, e nós vamos ter uma nova voz. Não é verdade, Pab, que entre as novidades de 2017, vamos ter uma nova voz no Comic Pod?
2: Meu Deus do céu.
4: Vamos? Não sei. Vamos, não vamos? Ou a gente não pode falar nada sobre isso ainda?
3: Meu Deus, quem é que é?
4: Meu Deus, quem é que é? Quem, 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 quem será?
3: Caralho, ninguém sabe disso, menos Delfim. Que porra é essa, Delfim? Oh, do <risos> de que você tá falando, cara? Deu fim fumou.
4: Porra. Na verdade, Tô falando do Vlad, porra. Ah, sim. Ah, não, mas a gente vai mas ter outra. Não, é não. Ah, não, pode.
2: mas isso aí vai ter, vai ter vai ter gente nova, mas não, não tava falando do Vlad. Eu
4: sei, mas, mas não vou, eu não quero dar muito spoiler. Ah, tá, tá. Mas a ideia é nova, né? O retorno não vai fazer
3: antigo.
2: Ah,
4: mas deixa o pessoal ser enganado, ah, tem gente sim. que É, quanto tempo faz que o Vlad não grava um pode? Um ano. Mas você
2: Um ano. Um ano, um ano, um ano ele... matado.
4: Um ano matado. Uhum. Esse foi, esse foi o. 2016 foi o, o ano sabático dele.
2: Isso. Foi, foi o ano que o Karim mandou em tudo.
4: Enfim, novas vozes, novas emoções, novos programas, quem sabe, né? Isso. Se, se os padrinhos é, pagarem em dia suas obrigações do canel do baú da felicidade.
2: Podemos ter novas, novas perspectivas do, do mundo.
4: Exatamente. Podemos ter. Podemos ter até um game show, né, Pablo? Isso
2: podemos ter vozes femininas dominando um podcast inteiro
0: Nossa. quem
4: sabe quem sa Débora, você sabe alguma coisa sobre isso?
0: uma coisa ou outra
4: <risos> uma coisa ou outra, a modéstia a impede de continuar <risos> Não, a gente está
0: preparando uma coisa legal mas vamos pensar que os nossos padrinhos ajudem, né, esse editorial e tal mas vai ser o planejado umas coisas bem legais pra vocês
4: o que mais dizer? Vocês, vocês acabaram de ouvir o que, o que a gente achou que tinha de melhor no ano eu queria chamar esse prêmio de zero de ouro mas o Pab não gostou muito da ideia
2: não, ficou prêmio top zero gente, top lado, zero! Lado, lado Dico. <risos>
4: vocês, melhor no ano Meu, muito melhor que zero de ouro, obrigado ah, e vocês acabaram de ouvir a minha participação final nesse ano, péssima por sinal né? Eu preciso de alguma piada Para terminar, mas eu não consigo O né, que eu faço agora oh, oh,
0: ah, Eu achei tão emocionante
2: Mas olha, olha eu vou, sabe, sabe qual é a piada? A piada é que não acaba aqui A piada é que ano que vem a gente continua E depois, depois do editorial do, do Delfim Tem jabá, para eu lembrar todo mundo Que tem que gastar dinheiro todo mês oh, então. <risos>
0: eu, eu lembrei de uma frase Muito bonita que eu ouvi uh -huh. Diga Era assim que tudo acaba, e isso é sempre triste mas tudo começa de novo também e isso é sempre feliz, então acaba vai começar Perfeito. de novo
3: sim. tudo
1: muito lindo, mas na verdade é que esse negócio não acabou de verdade porque a gente tem uma surpresa final que essa redação tem um bloco extra que é o Vlad e o Brunão comentando a série do Flash
4: nossa, Mentira. a estreia já vai ser agora Pensei que ia ser só
1: em 2000 Nós tiramos o Vlad do exílio E colocamos ele junto com o Brunão E fizemos dois, ficarem meia hora Começando sobre a série do Flash ah,
3: não Pra tentar
1: fazer 2016 terminar melhor É todo sério mundo. isso, e isso vai começar a partir do que, momento que a musiquinha baixar Cara, é
3: sério isso, cara, é muito foda Porra, maneiro, é. gostei, gostei é. da notícia eu tô eu Não, não pensando... leu a
2: newsletter, cara Porra, eu falei disso na newsletter,
3: caralho
1: 3, 2, 1, o ano que que vem então, pessoal. Falou!
4: É. Valeu. Boa noite!
6: Sabe, galera, aqui é o Vlad falando direto do meu exílio na Força de Aceleração. E eu tô aqui com o Brunão, que pegou uma carona com o Cisco pra me visitar. Olá. É, então, o que, que a gente tá fazendo aqui, Bruno? O que, que eu estou fazendo aqui, aliás? O
5: é, que, que você tá fazendo aqui? A gente decidiu fazer um especial comentando a, a segunda temporada do seriado do Flash. E chegamos à conclusão que eu sou um péssimo host e não daria para apresentar o programa sozinho, então a gente tem um convidado especial, que manja tanto de Flash quanto eu, talvez mais, é, para servir de host no programa, que os ouvintes mais antigos é, já conhecem, então bem-vindo Vlad, e o comando é seu
6: agora. Ah, então vamos lá, sem, sem mais enrolações, né? É, na verdade sim, a gente vai falar só da, da segunda temporada... Apesar da terceira já tá na metade, né? Eu terminei de ver a segunda agora, eu não comecei a ver a terceira ainda. Hum. Então é isso, depois de acabar a terceira, a gente faz a terceira. Quais foram as principais mudanças é, em relação à primeira temporada? Né? A, a, assim, tem algumas coisas que... Alguns personagens que mudaram, né? Principalmente o, o Harrison Wells da, da primeira temporada, que era o well Bot Town, o Flash Reverso, né? Que morreu. Na segunda temporada ele não está mais, só que tá, né?
5: É, exatamente. O, o Harrison Wells, assim, eu acredito que ele foi um personagem que ele fez um sucesso maior do que eu esperado, assim. O arco dele obviamente era para acabar na primeira temporada, porque ele era o Flash Reverse. Até durante a segunda toda e até a terceira, é, é, o, os produtores estão dando um jeito de sempre ter um Wells lá, porque o personagem funciona muito bem. O que chega a ser engraçado, porque não é um personagem dos quadrinhos, não é nada, né? É uma adição da série. É porque o ator é muito bom, né? Ah, sim. E para quem não percebeu, assim, a gente vai chegar lá ainda, mas para quem não percebeu, o Harrison Wells que a gente vê na segunda temporada, é, se a gente for preciosista, ele é o Johnny Quick Johnny Quick? Por que o Johnny... Ah, só porque ele é pai da Jesse? É, ele é o pai da Jéssica cara, o pai da Jesse vem de uma terra lá, meio era de ouro é o Johnny Quick, cara, só pode ser ele
6: É, mas eu acho que eles ainda vão usar o, o Johnny Quick em alguma outra temporada e botar a Jess de outra terra como filha, enfim. Até porque os velocistas estão acabando, né? <risos> eles já estão raspando o tacho, já. É, eu acho que eles ainda vão introduzir um Johnny Quick de uma outra terra, que tem uma filha que é a Jess Quick dessa outra terra. Mas aí, de repente, esse Johnny Quick pode ser uma contraparte do Harrison Wells. Né? E muito provavelmente vai ser. Mas, enfim, é, na, no início da segunda temporada, a gente descobre que o Elbardstown deixou. Um vídeo pro Barry é, confessando que ele matou a mãe do Barry e aí o, o pai dele é libertado da prisão, né? Ele acaba saindo da cidade, mas ele deixa um presente pro, pro Barry. O que não faz muito sentido, né? Mas pra gente poder seguir com a história ficou legal. Não, assim, o, o presidente pro Barry, eu até consigo é, é, racionalizar um sentido
5: aí, porque. A gente entende que o Flash tem que ter uma carreira pro Flash reverso é, vir a existir no futuro, né? Então, é óbvio que ele daria um jeito do, do, do Barry continuar com a carreira dele ali, cara. É, o que eu acho uma falha nesse presente, que o, o presente que o Harrison Wells deixou, qual é? É a confissão que ele matou o pai do Barry, né? Batou a mãe do Barry, perdão. Confissão que ele matou a Nora. É a propriedade dos laboratórios Stark, cara. Ah, sim. A confissão que ele matou a, Lo, a Nora, eu acho que funciona extremamente bem, assim. É... é, é... Amarra muitas pontas soltas, deixa tudo redondinho. A propriedade dos laboratórios de estar eu acho foda, porque, assim, essencialmente isso torna o Barry um milionário e, essencialmente, isso também torna o Barry responsável por um monte de questões legais com a explosão dos laboratórios e, e pessoal e etc. E ninguém lida com isso nunca, cara.
6: É, é ninguém toca nesse assunto de que ele é responsável agora pela explosão. Mas o fato dele, dele virar milionário, acho que não, porque o laboratório tava falido, né?
5: É, então, mas aí é que tá, o laboratório tava tá falido. Quem paga o salário do Cisco e da Caitlyn, cara? eu acho... O que que essas pessoas comem? <risos> Isso é uma boa pergunta, cara. Acho que ninguém paga o salário deles, não. É, então, mas eles ficam lá 24 horas por dia, cara. Eles praticamente moram no laboratório. <risos> o que, que
6: eles comem? Como eles alimentam tantos prisioneiros, cara? É, é verdade, como eles pagam a conta de luz daquele laboratório, né? Que não deve ser barato. Não,
5: conta de luz, conta de luz. Até aí o Fisco inventa um, um reator de antimatéria do cu e foda-se. Que é assim que tudo funciona na série. <risos> mas eles alimentam os presos com fast food,
6: cara. Da onde vem tanto dinheiro pra ir no Big Belly, mano? É verdade. Você tinha falado uma outra coisa. Ah, sim, você tinha falado que o El Bardstown deixou o vídeo porque o Flash tinha que se tornar o Flash e tal. Mas até onde eu tinha entendido... Ele já era o Flash, então o legado dele já, já ia perpetuar no futuro e o, e o Townie ia matar ele ali naquele momento, não?
5: Então, em tese sim, né, cara? Mas é, a gente tem o dedo do, do Jeff Jones na série, é muito presente, assim. É, 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 tanto pela mitologia que eles escolheram, é, quanto pela maneira como são trabalhados os vilões. O, eu não sei se o Jones é acreditado como produtor ou não, mas a gente vê que o dedo dele tá lá. E ele gosta muito desse conceito, né? É, tirando isso assim, imagino eu que o Els é, como anomalia depois, ele tem algum, algum plano ou algum motivo é, pra querer manter o Barry na ativa depois daquilo, talvez matar ele mais tarde sei lá, né, então é, eu acho que é por aí
6: é, é, se bem que o objetivo dele era voltar pro futuro dele, né, não era exatamente matar o Barry tem isso também mas enfim, é, um outro personagem importante que também foi bem importante na primeira temporada, foi o nuclear, né? O, o Ronnie Raymond, Raymond, exatamente, o Ronny Raymond. É, que morre no final da, da primeira temporada, né? Salvando a cidade da singularidade. Que, pelo que eu entendi, foi o nuclear que salvou, que, que acabou com a singularidade. Não foi bem o Barry, né? É, foi... foi assim, o, o Barry deu uma mão essencial
5: ali, mas... O grosso da coisa que foi feito foi o nuclear, assim. É, assim como Crise nas Infinitas Terras, que, tipo, quem morreu saindo no braço mesmo foi a Supergirl, mas o, o Barry leva todo o crédito. Uhum. É, nesse caso, sim, o, o nuclear seria o, o grande salvador da pátria aí. O Ronnie, no caso, né, porque o Stein... Sobreviveu.
6: É, pois é, o Stein sobreviveu e ele até fica lá nos primeiros episódios da segunda temporada ajudando o pessoal no Laboratório Star, mas depois aparece uma outra contraparte pro, pro nuclear e eles formam o nuclear de novo e aí ele vai embora da cidade, né? Só que essa outra contraparte é o Jefferson Jackson, né, cara? Eu não entendi porque que eles criaram um personagem novo ao invés de usar o Jason Rush. É,
5: eu também não entendi... E assim, eu tenho que ser sincero, eu não gostei Eu não tenho nada contra o personagem do Jackson, eu até gosto Assim, no começo eu não gostei dele As primeiras ap é, aparições eu, eu, eu não gostei dele por alguns motivos Aí depois eu vi ali um, Uma meia dúzia de episódios De Legends of Tomorrow O, o personagem até que, que é, Me cativou aos poucos Mas, assim É foda, eu, tipo é, a gente tem o, o Ronnie Raymond, tá? Entrando um pouco naquele racismo que a gente não percebe, mas que tá sempre lá. Isso. A gente tem o Ronnie Raymond. O Ronnie Raymond, nos quadrinhos, ele nunca foi nada de espetacular, assim. Ele era um bêbado, na real, ele era um bêbado de faculdade, sempre foi isso. No seriado, ele era um puta cientista fodão. Uh, acho que o pote precisava disso, sei lá. Aí o Ronnie morre, a gente tem. É, é, esse novo... A gente vai precisar de uma, uma nova segunda parte pro nuclear aí, uma nova segunda metade pro nuclear. Já existe o Jason Rush, tá? Se eles quisessem usar um personagem, já existe o Jason Rush, que era um personagem brilhante, que ia cobrir exatamente o mesmo nicho, etc. E aí eles escolhem um mecânico brucutu
6: que não existe, cara. É. Por quê? Tá ligado? Qual... Qual a, a, a lógica disso, velho? É, eu não sei. E, e Até se eles fossem usar o Jason Rush depois, tivessem algum plano, mas se tivesse já teria aparecido, né? Pois Já passou... Não, e o pior de tudo é que o Jason Rush apareceu na série, cara. Ele fez um... um
5: Ele faz uma um, ponta, né? É, uma ponta de, tipo, segundos, assim. Quando estavam procurando o Professor Stein ou quando estavam procurando o Nuclear lá na primeira temporada, alguma coisa assim, o Jason aparece, assim. Tipo, o ator existe. Eu, é. Eu não sei qual é que foi a o processo de pensamento aí pela, pra escolha do Jackson, mas é eu não gostei, é, basicamente eu não gostei, apesar de não ter nada contra o personagem em si, no fim das contas eu acho que eles até é, é, conseguiram fazer um remendo direitinho lá em Legends of Tomorrow assim. mas eu preferia que fosse o Jason é. de longe.
6: É, uma outra coisa que, que aconteceu também de, de importante foi que no final da primeira temporada a Iris é, descobriu a identidade secreta do, do Barry, né? Todo mundo descobre, mais cedo ou mais tarde. E aí ela, na segunda temporada, ela passa a ajudar a equipe Flash lá nos laboratórios está Star de vez em quando. É, ela tem o trabalho dela lá no jornal, né? Mas ela tá sempre ajudando também. Cobrindo um pouco a falta do, do, do ronnie talvez, né? Que aparecia de vez em quando lá também.
5: Olha, eu vou falar pra você que você tem um personagem que evoluiu da, da primeira temporada pra segunda, pelo menos aos meus olhos, é a Iris, cara. Uhum. Tipo eu achava a Iris na primeira temporada insuportável, cara. Também. O que é uma merda, porque eu gosto bastante da atriz, tá ligado? Uhum. Mas a personagem em si, cara, não me descia de jeito nenhum. E na segunda temporada, e pra quem já tá assistindo na terceira também, ela tá legal, assim, ela se torna um personagem é, é, bacana, tirando aí um uma aresta ou outra Mas nenhum personagem é perfeito, né? Mas ela, ela evoluiu bastante Da primeira pra segunda na, na primeira era Nossa, era a dose, cara Era um, a, a justificativa perfeita pro, pro famoso morrer na crise <risos>
6: É, ela, assim, não é a culpa dela, né, o, o, o roteiro é, era muito ruim o roteiro dela, né, ela era muito chata cara, muito enjoada, não, também não gostava dela na primeira temporada. Sim, a
5: personagem era muito chata cara, a, a atriz tipo, cara, espremia 10 caipirinhas de um limão só pra arrancar um pouco de carisma pra ela ali, mas o roteiro era muito ruim, velho e eles, graças a Deus segunda temporada em diante, isso tá
6: corrigido até,
5: porque também faça a meu favor, né
6: é, aliás, eu acho que todas as personagens femininas cresceram nessa temporada, né? A Caitlyn também, né? A Cleit Caitlyn melhorou bastante da primeira pra segunda.
5: Não, ela, a Caitlyn melhorou bastante da primeira pra segunda, mas, assim,
6: é, eu diria que a, a, é,
5: a, o desenvolvimento da Caitlyn a gente vê já na primeira temporada, entendeu? Quando começou, assim, os primeiros episódios de Flash, eu lembro que eu achei que ela tinha o carisma de um prego, <risos> né? Mas, assim, conforme a série avança e... e personagem vai resolvendo as questões dela ali, etc, a gente percebe que ela teve um, um papel extremamente ingrato, porque o que, que acontece no, no começo da primeira temporada, é, ela começa com uma pessoa com uma depressão fortíssima, entendeu? E ela estava atuando isso, só que é, não é um, um, uma maneira de causar é, empatia nas pessoas, carisma, etc. Tipo, a primeira vez que você vê o personagem, ela só tá com aquela cara de cu reclamando de tudo, né? <risos> e aí foi isso, assim. É, no decorrer da primeira temporada, eu já senti uma mudança grande na Caitlyn. É, na segunda temporada, da segunda temporada em diante, ela parece ser mais útil dentro do esquadrão do Flash ali. E isso eu acho legal, assim. Né? Mas é, o, o personagem em si, ele seguiu o caminho dele... dele naturalmente ali, eu acho que não tem grandes surpresas com relação a Caitlyn, mas é, tá,
6: tá bem escritinho, tá redondinho, tá tudo legal ali. É, uma coisa em relação a Caitlyn é que todo mundo ficava falando que ela ia virar Nevasca um dia, e aí ela não vira, né? A Nevasca é a contraparte dela da Terra 2. É, bom, é, não vou te dar spoiler agora, <risos> mas... mas... Ah, tá, entendi mas... o recado. <risos> é,
5: a Nevasca é... A... A contraparte dela é a Terra 2, e, e muitos outros personagens têm contrapartes esquisitas na Terra 2, que essa Terra 2, aliás, é, não é bem a Terra 2, né? Não, não tem nada a ver com a Terra 2 dos quadrinhos. Como a gente espera, é, é tem muito mais a ver com, com a Terra, aliás, assim, é, é, curiosidade aqui, essa Terra 2 do seriado, ela tem muito mais a ver com a Terra 3 no gibi, uhum. tá, então rolou uma inversão aí, entre Terra 3 e Terra 2, é... Mas além de ter muito mais a ver com a Terra 3 no Bibi, ela também é uma terra retrô, ela é uma terra que tem ali uma estética de era de ouro e etc. O que, que acontece? É, lá muito antes de sair o Multiversity, assim, é, no fim de 52, nos quadrinhos, é, quando o ADC decidiu trazer o Multiverso e tal, é, rolou uma divisão, assim, é, em tese, quem escreveria cada terra antes de Multiversity de fato virar um projeto, né? E a Terra 3 é, era uma das terras que estava sob o guarda-chuva do Jeff Jones. E o que Jeff Jones queria fazer com ela era basicamente ela ser uma versão inversa, não da Terra 1 um, ou da Terra 0, mas da Terra 2. Tá? Então a Terra 3 ia ser tipo contrapartes malignas da sociedade e da justiça. E é basicamente o que acaba acontecendo no seriado. Ah. Assim. Ela é uma terra espelho maligno, mas é uma terra espelho maligno da Terra 2
6: dos quadrinhos e três dos seriados. Porque eles inverteram os números aí. Ah, não sabia dessa história. Era o Jones que ia escrever isso?
5: É, o, o Jones fez o Outline da Terra, né? Porque é, quando mapearam as, as 52 Terras originalmente, e o Morrison muito provavelmente mudou bastante coisa daí é, em Multiversity, mas quando eles mapearam as as, segundas, as 52 Terras originalmente, é, foi o Jones que mapeou a, a Terra 3, e a Terra 3 era para ser uma Terra Espelho
6: Maligno da Terra 2. Ele ia colocar esse... esse twist ali. Uhum. Falando sobre Terra 2, cara, a, a estética da Terra 2... Você viu o viu Fringe?
5: Não, eu vi pouquíssimos episódios ah, cara, de Fringe, porque cara. porque
6: me lembrou muito a Terra alternativa do Fringe a Terra 2 do Flash, cara. Tem aqueles dirigíveis voando, a estética é, é, também é meio parecida. Acho que eles deram uma boa inspirada lá no Fringe.
5: É, então... Eu não sei, assim... É, é, estética retrô é meio que, que padrão pra Terra paralela, né? É... Você tá ligado, assim, tipo é, Esse negócio de não estamos mais no Texas É, é só colocar um dirigível Que fechou Mas é, é basicamente é isso, assim né? É o, o, o espelho Maligno da Terra 2, 3 E eles resolveram colocar o zoom lá Né, cara, o que é Esquisito, mas nem tanto Eu não, não esperava um zoom parecido com o dos quadrinhos Até porque não, não Não tem como, assim, com a mitologia da série No ponto em que tá, né
6: é, é, é. Mas ainda falando da Caitlyn, eu, fico com, eu fiquei com muita pena dela, cara. A mulher só sofre, né? Ela perdeu o, o namorado, o Ronnie, morreu. Aí depois ela se apaixonou pelo Jay, aí descobriu que o Jay era um vilão aí que queria usar ela, cara. É, ela só sofre, cara. Coitado da Caitlyn.
5: Ela tem, ela tem um dedinho podre para escolher o homem, cara. É. A... A real é essa, acontece assim A, a, a sorte que o, o, o Barry tem no seriado com mulher A Caitlyn tem com homem, cara, é uma desgraça isso. É verdade
6: Continuando no, no elenco de apoio, né A gente tem um desenvolvimento bastante forte do Cisco Também, né, que desenvolve os poderes dele do, De vibro Que abre fendas dimensionais é, até, Tá até jogando rajada no, Vibracional No final da temporada, né Acho que o desenvolvimento dele foi foi bem interessante também, né? Apesar de um, eu ter um pouco de birra com esse ator, eu não gosto tanto dele assim, mas acho que ficou legal. Assim, eu acho que eles, eles deram um bom
5: desenvolvimento pro, pro personagem com questão de falas, de arte, etc. Porque ele era é, tremendamente irritante no, na primeira temporada, ele acabou se tornando um personagem mais carismático, um personagem que o pessoal gosta, porque é sempre legal. Quanto aos poderes dele, assim, é, cedo ou tarde vai ter que se lidar com isso, porque na sanha de dar poderes pra ele, deixaram o Cisco meio overpower aí. É assim. Né? E só tá piorando com o tempo isso, cara. Então, é, é, vamos ver qual é que é, tipo, ele é basicamente um novo deus nesse ponto, assim, né, cara, ele... Tá abrindo o Fender pra outra dimensão do cu.
6: É meio complicado. Vamos ver se vão é, ligar com isso. Eu não, não comecei a ver a terceira temporada ainda, mas eu fiquei imaginando isso, né? Que eles iam usar o Cisco agora como porta. Né? Ah, abre a porta pra terra tal, pra dimensão não sei o que, e... E ele que vai abrir essas portas todas, né? Acho que ele é o teleporter da série, né?
5: Não, ele é, mas tipo, venhamos e convenhamos, não é um
6: poder meia boca qualquer, né, cara? Tipo, o que mais? A gente tem aqui, além desses personagens, tem o, o pai do, do Barry, né, que apareceu muito pouco na primeira temporada, afinal ele estava preso o tempo inteiro, mas depois que ele sai da prisão, eu achei meio sem graça, porque eu queria que ele ficasse ali convivendo com, com o Barry, participando mais da série, mas não, ele pega a mala dele e vai embora, né?
5: É, então, quando ele pegou a... A mala
6: dele foi embora. Eu já. Você tava
5: afastado, você não viu isso no, no grupo do Telegram, mas eu falei: esse filho da puta vai ser o J <risos> E foi exatamente o que aconteceu, é. né? Tipo, eu, eu, eu me toquei que assim. Primeiro eles estavam preparando o ator pra outra coisa. É, a teoria mais Mais vigente na época que ele ia ser o Zoom. Sério que rolou isso? Eu, nunca eu olhei. Vídeos, cara. Rolou, rolou. Todo mundo achava que era o Zoom. É, alguém fez algumas montagens e, e jogou na internet dos olhos do, do John Wesley Shipp na, com, a, com a máscara do Zoom <risos> e, e tá com isso de prova e Ficou assim, a, a teoria mais acreditada por bastante tempo e eu pensei, não, eles estão tirando esse cara daí esse cara é o J. Garrick de verdade Só pode, foi dito e feito assim, é, é, Aos poucos eles vão dando pistas o próximo do fim da temporada o, o, o pai do Barry menciona pro, pro Barry que, que Gary que era o nome de solteira da mãe dele é, o homem da máscara de ferro bate lá, Jay Garrick com, com código Morse no vidro e tal, e eu fui desconfiando eu falei para meio mundo no Twitter já, tá documentado Tipo, eu percebi uns dois meses antes mas ninguém tava, tava é, 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 percebendo isso por mais pistas que eles deram e eu achei que eles deram bastante até Ninguém tava percebendo isso até o, o último episódio da segunda temporada de fato, assim. Até o Mark Wade tava puto no Twitter, cara. <risos> o que que ele falou? Pelo Jason Vilão. Sem, sem brincadeira. Nossa, o, o Wade tascou o, o, o sarrafo nos produtores da série por ter feito do, do de um Vilão, cara. Ficou putíssimo, cara. Putíssimo. E aí depois, no último episódio, pediu desculpas, naturalmente, claro. né? Mas... Eu já tinha falado há uns dois meses, assim, cara, John Wesley Shipp vai ser o Jay Gag. Só, só espere.
6: Não, eu, como, como eu assisti depois, eu tomei o spoiler, né? Eu sabia que o Zoom era o Jay. Mas eu pensei que isso fosse revelado no final, isso foi revelado no meio da temporada, né? E aí depois, assim, deu pra, deu pra perceber que, que aquilo tava meio estranho, aquele Jay tava meio estranho, né? Que ele... Encontra aquele Hunter Solomon lá no, num outro episódio que ele, que ele vai mostrar pra Catelyn. Aquilo que não fez muito sentido na minha cabeça. Mas eu não descobri. Eu não deduzi que o que o Homem da Máscara de Ferro era o... Era o John Wesley Ship até o último episódio. O último episódio, um pouquinho antes dele revelar que eu percebi que, que era ele.
5: Ah, eu, eu já tinha me tocado
6: a eras, velho. Falei, ah...
5: É, assim... Eu, eu me toquei que o, o Zoom não era o Jay de fato assim que, que, que fizeram a revelação, tá ligado? Quando mostraram que o Jay era vilão, eu falei: não, nem fudendo, não vão fazer isso. Porque seria uma cagada magistral, assim. É, se eles de fato tivessem feito isso, eu daria toda a razão pro Wade, uhum. né? Mas a questão do, do John Wesley Chip ser o, o, o Jay de verdade, é, eles foram dando pistas durante os episódios, assim. Então deu, deu pra sacar, cara. Deu pra
6: sacar é, a, Aquele uniforme do, do Jay Garrick é, é muito classudo, cara, eu gostei bastante Daquele uniforme, achei bem legal
5: Eu gostei dos dois, mas assim, o nego vai me bater Eu gostei mais do uniforme do Jay Falso Do que do Jay Verdadeiro, cara
6: <risos> Não, Achei do Jay Verdadeiro muito legal
5: Ó, tá aqui, ó, só pra constar Entre nós, tá? Eu já tinha pensado antes, mas entre nós A primeira vez que eu falei que o, o Jay Garrick Seria
6: o John Wesley Chip Foi em 4 de maio desse ano <risos> Quem mais? Ah, a gente tem o. o Harrison Wells da Terra 2, né, que é um personagem fundamental dessa temporada. Ele não. Ele não aparece bem no início, né? Ele aparece lá o episódio 4, 3, 4, sei lá. Né? Mas. É um personagem bem legal, né? É, eu achei que assim, ele. Tem, tem esse negócio de estar de, de tá fazendo jogo duplo, né? Que nem o, o Harry da primeira temporada e nesse ponto eu achei ele um pouco repetitivo mas depois com, com o passar da, da, dos episódios ele foi se desenvolvendo melhor e eu fui simpatizando mais com o personagem no início até eu não, não gostei muito dele não por, por causa disso, eu achei que fosse uma repetição hum. da, da primeira temporada, mas depois ele foi se desenvolvendo e foi ficando mais legal e eu consegui gostar mais dele
5: sim, eu concordo que parece, pareceu um, um, um plot repetitivo e assim é logo no começo, assim, as primeiras aparições dele, é, é, quando não, não tinham deixado claro que ele tava trabalhando pro Zoom pra salvar a Jessie, é, meio que eles estavam jogando ali a pista falsa de que ele seria o sim, Zoom, né? Sim, sim. Então, então, de fato, ficou com aquela cara assim de puta que pariu, de novo essa merda, cara? Sim. Mas, é, de fato, ele foi se desenvolvendo... É, o ator segurou muito a onda, porque... É, essa versão do Harrison Wells é completamente diferente da versão da primeira temporada, Sim. né, é, o, o contraste fica mais na cara quando o Barry viaja pro passado e encontra o Wells, que, que, que de fato era o Tony, ali que você vê que, tipo, duas pessoas completamente diferentes, então eu acabei gostando, mas mais uma vez, né, é o presidente de uma corporação, cientista fodão, pai da Jesse e tal, é o Johnny Quick. <risos>
6: e aí a gente tem os personagens novos né a parte pivô né que na primeira metade da temporada ela é bem importante que é a, começa como parceira do do Joy, e acaba virando interesse namo, interesse amoroso e por fim namorada do barry né é, que é uma personagem que, cara, eu acho ela, assim, muito parecida com a Iris na primeira temporada, assim, meio irritante, só que ela, ela é melhor do que a Iris, né, não, não chega a ser tão irritante quanto, mas eu não gostava muito dela. E ela sai no meio, né, cara?
5: Cara, ah, eu não tinha nada contra ela não, cara, é, ela sai no meio, assim, é, um adendo aqui, eu, eu acredito que o Grant Gustin e a atriz que fazia a de Pivô me... Me, me fugiu o nome, e em algum ponto eles estavam se pegando. Eu queria se pegar, porque eles tinham uma química absurda tinha, na tela. Tinha, tinha sim.
6: Ela, ela fazia glia também? Você mas...
5: sabe? Acho que não. Cara, não sei. Eu realmente não sei. Na verdade, eu nunca tinha visto ela e nunca mais vi depois <risos> daquilo também. e É uma pena, aliás, porque é uma atriz sim, bacana. Sim. Sim, a personagem era meio irritante, mas. É não era a personagem que era irritante assim, em si, a personagem era legal o papel dado pra personagem de ser tipo aquela, puta, eu tô quase descobrindo eu tô quase descobrindo, tô quase descobrindo a gente já tava com o Paco tão cheio disso da Iris da primeira temporada que é, é um papel que fica chatinho assim, mas eu, eu, eu gostava da personagem, gostei mais da parte pivô da série do que jamais gostei da parte pivô do, do, dos quadrinhos, sempre foi uma personagem em para pra mim
6: Agora, de, de fato, assim, eu não sei se, se isso foi planejado desde o início ou se foi uma coisa que eles resolveram mudar na, no meio da temporada, mas a primeira metade da temporada. Ela é muito replay da, da primeira. Você né? tem o, o Harrison Wells fazendo jogo duplo, a Patrick vou fazendo o papel da Iris, né? É, é, os plots são muito repetitivos e depois da, da metade, isso muda completamente, né? Não sei se isso foi planejado ou se foi uma resposta à crítica, né?
5: É, então, eu, eu acho que foi planejado, cara. Eu acho que assim, a gente tem. É, é, essa série da cidade tem temporadas enormes. São acho que 24 episódios, né, cara?
6: 20. Acho
5: que foram 22 é, E 22. Bom, que seja, são temporadas enormes que são produzidas a toque de caixa assim. Então é complicado você escrever tudo isso E eu acho que eles seguraram a onda e guardaram as, as surpresas e reviravoltas E etc, tudo para a segunda temporada E a primeira temporada eles reciclaram a, a dinâmica que eles sabem que funciona também é, Para se funcionou ou não, sei lá Assim, é, Eu acho que... A, a, Segunda temporada só vale a pena mesmo do, do meio em diante, assim. Eu acho que tava bem, bem ruimzinho no começo. Então, não sei se foi a melhor
6: estratégia, mas... É uma estratégia válida. É, eu tava achando um pouco maçante o início. Mas aí depois... Principalmente depois que, que revela que o Jay... É que, que a temporada engata de verdade, assim, que eu acho, né? E a gente tem também um outro personagem aparecendo na segunda metade, que é a Jess, né? A Jess só aparece presa na primeira, e aí depois ela vem pra Terra 1, e aí ela começa a participar das coisas. Acho que dá uma dinâmica legal pra equipe, né? Botar um personagem que apesar de também ser um cientista, é um personagem... Que não tem nada a ver com aqueles personagens ali. Ela não quer estar tá ali, né? Ela não. Ela tem picança com o pai que matou um cara por causa dela, né?
5: Cara, ela me lembra um pouco do impulso, velho. Um... Ela me lembra um pouco do impulso, <risos> e eu gostei dela de cara por causa disso, tá ligado? Um pouco, um pouco,
6: mas. Uh, não tanto.
5: É, ela é ali, ela tá, tá ali, tipo é a mais nova da coisa e quer fazer os bagulho do jeito dela e tá cagando porque o pai acha ou deixa de achar
6: etc, eu acho que ela deu uma chacoalhada ali que, que tava necessária assim. e aí que mais? Vamos falar do, do Flash né? falar do Barry, porque na verdade assim o, o arco do, do Barry nessa temporada, ele não é muito complexo né? porque acho que eles resolveram focar mais nos outros personagens e a evolução do Barry mesmo, ela se dá em poucos episódios né? tem, o, tem o lance do do namoro dele com, com a Pet e ela tentando descobrir...
5: O cacete que ele toma do Zoom. O cacete que Zoom. ele toma
6: do Zoom, exatamente. É, ele indo no passado, né, buscar conselhos com, com o Town. E até... Aí depois pula lá pro final quando ele dá a velocidade dele pro Zoom para salvar a vida do Wally, né? E aí, mais esse finalzinho, depois que ele perde a velocidade, é que eu, eu acho, assim, que, que ele é mais desenvolvido do que no resto da temporada toda. Porque é aí que eles tratam a questão do, do, do trauma que, que ele tem com a mãe, né? Que ele vai lá pra força de aceleração e aí ele consegue lidar com essa situação. Aí ele volta e aí ele, ele muda completamente de... É, ele muda completamente de perspectiva, né, e até a morte do pai dele, e, e aí aquele final que, que pô, eu achei muito legal, cara, porque o quando a, quando a Iris resolve se declarar pra ele, né... Ele não quer saber mais de nada, porque aí ele, ele percebeu que não interessa o que ele faça, cara, não interessa é, quão rápido ele se torne, quanto ele tente melhorar as coisas, o mundo sempre cai em cima dele e, e destrói todas as pessoas que ele gosta, então ele, ele resolve fazer o que ele... Tinha decidido não fazer no final da primeira temporada Que era voltar no tempo e salvar a mãe dele Porque a coisa não podia, não tinha como ficar pior Na cabeça dele, né ah,
5: Então, é, é, eu não desgostei da atitude Assim, o Kajima que a gente tava discutindo Ficou puto, falando do tamanho Da, da irresponsabilidade do Barry Allen Eu, como sou é, um pouquinho Mais tiozão, assim, eu cheguei a ler O Barry antes é, da crise etc, eu acho que é, 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 bem, é Bem Barry mesmo Tipo, vamos lá, vamos fazer Vamos resolver mas eu tenho que dizer que assim, é, as consequências disso agora é. é entrando um pouco no território da terceira temporada mas sem spoilers é, as consequências disso, ou falta de consequências disso, de certa forma meio que me decepcionaram um pouco, porque assim como alguém conhece o, que conhece o Barry desde sempre, assim, que não tá preso a retratação do, do Jeff Jones ou dos 952, etc, eu vou falar para você que logo depois que o Barry voltou da, da força de aceleração, foi a primeira vez que eu vi o Grant Gustin e eu falei, porra, esse é o Barry Allen, tá ligado? Aquela cena do dele do cemitério com, com a Iris, cara, foi a primeira vez que eu falei, porra, é o Barry, cara. Acabou, casou o papel. A caracterização chegou no retrato do Gibi, como sempre foi. Mas depois disso, ele acaba voltando a ser o mesmo Barry da série de sempre. O que não é um defeito, mas é, pra leitores de quadrinhos, principalmente de longa data como eu, ser, acaba sendo meio decepcionante, né? Mas essa questão dele ir pra Pit Force, voltar, etc e tal, é, é, esse finalzinho do arco da segunda temporada, eu achei muitíssimo bem retratado. Gostei pra caramba.
6: Não é, é, eu eu não achei que foi responsabilidade dele, porque ele tentou, sabe? Ele ele tentou, na primeira temporada ele viu que que ele não podia fazer aquilo e aí ele seguiu em frente. Só que ele percebeu que não adiantou nada. O ele ele ter seguido em frente, ele ter tomado o caminho certo, que as coisas desmoronaram na cabeça dele de novo então ele falou, ah, então eu vou voltar lá e vou tentar começar do zero, né, eu acho que o pensamento dele foi esse. Não, e assim é, é, é um negócio
5: do Barry Allen entendeu? Ele vê que o bagulho tá errado ele vai lá e conserta, isso sempre Aham. foi assim então eu, eu não, não vejo nenhuma grande crise, é que assim o Barry é um, um, um personagem mais definido pela Era de Prata do que qualquer coisa, né, e na Era de Prata é, essa questão de viagem no tempo não era um negócio considerado irresponsável como é hoje, assim, não se falava em efeito uhum. borboleta, né, <risos> então é, eu, eu até entendo porque um, um Barry Allen mais dentro da caracterização clássica dele é, é, incomode o pessoal mais novo, assim, cara, porque esse pessoal já viu de volta pro futuro já viu o Exterminador do Futuro já viu efeito borboleta em si. Já sabe que mexer com o passado fode o Paranauê. Mas o Barry Ellen não era assim, cara. Uhum. Barry Ellen ia é pra idade das cavernas e socava os maros mesmo. Não tava nem aí. <risos>
6: Pisava na sopa primordial. É, viu? teve uma vez que ele socou o Tony até o século XXV, velho. Mas, mas, mas sobre a retratação da força de aceleração, porque é uma, uma coisa assim, completamente diferente de tudo que a gente já viu sobre força de aceleração nos quadrinhos, né? Tanto a representação do Wade quanto a dos 952, não? Né? Cara,
5: considerando que, assim... é. O Jones tem um dedo fortíssimo aí na série e que é uma série para um público, no geral, leigo em relação aos quadrinhos e etc. o dia que tá ótimo, deixa assim, não mexe mais não. Tá maravilha, tá ligado? Porque é, se mexer, piora. Ainda mais considerando o Jones, porque o Jones nunca entendeu a coisa Flash Rebirth, o primeiro... É, 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 mostra isso muito bem, né? Então, eu acho que tá ótimo, assim. Deixa como tá. Maravilha, cara. Assim, cumpriu a função e não ofendeu. Eu não posso pedir mais do que isso.
6: É, não. Assim, pra série, eu não achei ruim, não. Mas me incomodou um pouco o fato da força de aceleração ter... Uma voz, ter uma vontade explicitada, entendeu? Dele de conversar com o Barry, né? assumir a forma das pessoas, conversar com o Barry e tal. Isso me incomodou um pouco. Pareceu que eles transformaram a Força de Aceleração num Deus. né? E o, o que de fato ela nunca foi nos quadrinhos. Era uma, um campo de energia, uma força, enfim, mas não, não era um Deus.
5: Não era algo consciente. É, exato, dizer, né? exato. É eu não, não eu entendo e até concordo com isso mas é, a gente pode extrapolar explicações que não ofendem é, é, a partir do que foi mostrado na série né então cada um que um pessoal aí tá bom mexe mais não eu acho que o Barry não vai mais para força de aceleração tão cedo então deixa assim
6: e uma um outra uma outra coisa bastante importante também da temporada foi o arco do Wally né da chegada do Wally ele ele se desenvolvendo como personagem né que primeiro ele começa é, começa na verdade com a mãe dele com a com a ex-esposa do do Joe chegando na cidade né doente lá, quase morrendo e tal, e pra contar pra ele que ela tinha um filho, que ela ia morrer e que ele tinha que cuidar do filho. E até o Wally aparecer e, e aquela coisa meio revoltada, né, de corrida de carro, sei o que, e, e aí até ele ir se desenvolvendo e ir se afeiçoando pro Joe e entrando pra família no, no final da temporada e a maior prova disso é que ele descobre a identidade do Flash. Né? É... O que, que você achou da evolução do Wally? Cara,
5: uh, o Wally, no geral, assim, bom Tirando o elefante da sala, o óleo é preto. Se você não gostou
6: disso, foda-se, caguei. Ah, mas é... Mas é, enfim. é seguindo os 9,52, né?
5: É, então, aí é que tá. Aí é que a gente entra num um, um novelo é, é complicadíssimo, né, cara? Porque... É, o óleo dos 9.52 foi feito para gerar energia com... É, energia não, perdão, gerar energia. É, é, para gerar sinergia com a série. Né? Não, calma aí, quem é, foi que veio antes? O óleo dos 9.52 saiu antes da série aparecer, ah, tá. mas o, o casting da série já estava feito, o roteiro já estava escrito. É, e ele foi... O óleo dos 9.52 foi encomendado como foi porque ia aparecer o óleo na série como era. ah tá entendeu é, e aí assim rolou um problema que foi o óleo dos novos 52 é, é, inicialmente foi um desastre né cara New Oil é, ninguém gostou assim é, se você é, puxar uns, uns episódios do comic pode para trás aí você vai ver as minhas críticas que são pesadas em, em todos os aspectos, então é, é, já é um tiro que saiu pela culatra, pela série. E assim, é, pelo público que é o mais mais ativo aí, pelas redes sociais e, e, e o caralho, que, também, que é o público que também é, lê os quadrinhos, o óleo da série acabou sendo julgado com a mesma régua que foi julgado o, o, o óleo dos 952. Qualquer coisa que eles tinham em comum servia de... de motivo para pichar o óleo da série. Então, eu acho que eles acabaram é, é, dando uma acelerada no plot dele, é, em ele mais carismático, etc., justamente para se afastar é, do desastre que foi o óleo dos 9.52. E o Wally dos 9.52 também é, foi colocado um pé no freio nele, porque viram que não ia dar certo mesmo. Então, no geral, assim, não gosto da retratação inicial do óleo Eu acho que, assim, os dois primeiros episódios que ele aparece, ele é insuportável. Depois disso, aos poucos, ele vai se tornando, de fato, o Wally West E ele é muito mais semelhante ao Wally clássico do que ao Wally dos 952 O okay? que, na minha opinião, é ótimo E eu gosto muito do ator, cara Eu acho que, é, é, diferenças físicas óbvias a parte Eu acho que ele, ele passa muito bem, assim Ele passa a mesma vibe que o, 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 o Oli passa nos quadrinhos Então,
6: eu, no geral, eu gosto Tenho meus, meus pesares ali, mas no geral eu gosto é, eu gosto do do ator também, acho ele, acho ele bom ator. E assim, se a gente pensar um pouco sobre a fase do do Pérez e do Marvel Wolfman, com os titãs, né? O óleo deles, ele era meio revoltadinho também, né? Era, mas era um outro tipo de revoltadinho, Sim, né? O tempo o... era outro, né? O
5: óleo do Wolfman era o. É, pois é, o óleo do Wolfman era o... O... o conservador master, né, cara? Tipo, fodam-se os comunistas, <risos> cara. É até engraçado ler hoje. Era, pra quem não lembra, cara, ele, ele... o óleo o do Bart Wolfman. Ficou absoluto ele putaço quando viu Estrela Vermelha na, na Crise das Infinitas Terras, cara. Porque onde já se viu um comunista no meio dos super-heróis? E é, é, chega a ser é. cômico hoje. <risos> Mas assim, é, eu acho, é, a gente tem que levar em conta também, essa caracterização do óleo do Wolfman, ela foi extrapolada pelo Mike Barron. É, o óleo do Mike Barron também era um bem cuzão, etc e tal. E quando o Bill Lobes entrou, o Bill Lobes trabalhou essa, essa transição da personalidade do óleo e o Michael Wade finalizou isso, né? O Michael Wade de fato estabeleceu o Oli. O, o, o trabalho do Lobos foi basicamente passar ali daquele personagem completamente detestável para um para um personagem legal E o Wade pegou o personagem legal Que o, o lobo estabeleceu E transformou nesse personagem que todo mundo ama hoje Eu acho que o óleo da série ele, ele ainda é muito mais parecido Com aquele óleo que a gente vê ali no final do run do Messner Lopes Do que com o óleo do Wade em si Isso não é uma crítica né? É, eu gosto do óleo do, do, do Messner Lopes também Gosto da fase do Messner Lobo geral então, é, se for para beber de algum lugar que não seja o Mark Wade, o, o Lobos é a, a, a próxima melhor
6: opção. Sim, mas, mas já no final da temporada, né? Depois que ele já tá bem estabelecido, né?
5: É, já no final da temporada e, e já levando em conta o conhecimento que a gente tem de quem viu a, a terceira
6: ah. aqui, entendeu? Para onde as coisas... O vilão em si, cara, o Zoom, que a gente tava falando, que ele não podia ser o Zoom dos quadrinhos, né? Ia ser muito, no mínimo, estranho, né? Porque o Zoom dos quadrinhos, ele é um personagem muito parecido com o Flash Reverso, né? Ele tem a motivação dele, é completamente diferente, mas ele, como velocista é, adversário, né? Ele é muito parecido com, com, com o Flash Reverso, né? Porque basicamente é o que ele é, ele é um flash reverso de legado, ele é o flash reverso do Wally. -E. Uhum. e a motivação dele nos quadrinhos é uma motivação muito fraca, assim, é, é, eu acho muito, muito ruim o, o jeito que o, que o Jones construiu esse personagem, né, ele como vilão é legal. É porque ele é o Dandídio, velho. <risos> ele é Dandidio. É, é, é
5: sério. É, ele é o Dandy, o herói tem que ter tragédia <risos> senão não, não vai O meta comentário de é,
4: é ver
6: é. porque ele tem toda essa coisa de querer fazer o Flash ser um herói melhor né? e pra isso ele tem que ferrar a vida dele completamente uhum. tem que ter papais mortos é. e coisas do gênero é. pois é, o, o Zoom como vilão nos quadrinhos eu, eu gosto, acho que ele tem momentos legais, aquele arco do, dos gêmeos, né, que, que a linda, que os gêmeos nascem e aí que ele acaba matando, né, e depois descobre que não matou, enfim, mas aquele arco é muito legal. Eu gosto bastante daquele arco. Tem outras passagens boas também, mas a motivação dele nos quadrinhos é, é, é muito fraca. E na série eles tinham que mudar isso. né Apesar de que no finalzinho eles botaram lá um negócio que parecia com essa motivação dos quadrinhos, né?
5: Ah, sim. É, eles tentaram ali fazer o malabarismo deles pra ser o, o, o mais fiel possível e, enquanto usando um personagem completamente diferente. Pra mim não é um problema, né? É... É, teve essa pegadinha do Jay aí que deixou muita gente puta. Eu vi o negócio chegando a... de distância, então foda-se, sinceramente. Mas, é, no geral, assim, o que eu gostei do Zoom, cara, foi a questão visual, assim. Eu acho que eles saíram do óbvio de fazer um outro flash reverso, usaram aquela máscara fechada, usaram outro ator pra fazer a voz, justamente pra não entregar a identidade. Eu acho que acabou funcionando muito bem. Então, gostei bastante. É, é... Eu acho que o Zoom... Mais do que questão de história, de roteiro, etc, eu acho que é, a presença do Zoom visual se impõe bastante. Assim. Ele acabou sendo um vilão é, que se impõe justamente é, na base da atitude e de ser o... o... Ele parece um vilão, de fato. Assim. Ele é o Darth Vader do, do seriado do Flash.
6: É, é, sim. Mas eu achei o visual dele um pouco caricato, sabe? Eu acho ele, ele muito vilão de Power Rangers.
5: Então, é, sabe quando eu achei isso? Perto do final da temporada. Enquanto ele aparecia, matava geral, fazia o... Tava legal. Quando começaram a colocar ele parado, conversando, etc. Aí, de fato, ficou caricato. Eu acho que ele foi muito bem pensado pra cenas de ação e pra cenas de diálogo, nem tanto.
6: É, nas cenas de ação é, é animal. Agora... Quando ele tá parado, realmente. Por isso que eu não gostei dele, né? Um pouco do visual dele. Mas... Mas, mas cumpre seu papel. Acho acho ele um, um bom vilão. Só que eles, eles não explicaram muito, né? A questão do Hunter Zola, mas ficou meio, meio jogado, né? A, a não ser aquele, aquele episódio que eles mostram a origem. Mas eu esperava um desenvolvimento um pouco maior do, do Hunter.
5: Eu também, mas quando você, tipo... Quando a motivação do vilão é, tipo, sou mais louco que o Batman, não tem muito o que explorar também, né, cara? Fica meio foda. Era capaz de eles estragarem se eles fossem muito mais a fundo
6: ali. É, agora, assim, eu tive uma perspectiva diferente, porque quando eu comecei a assistir a série, eu já sabia que o Jay era o Zoom, né, vocês só souberam de quando, quando aconteceu mesmo, né, além de teorias antes e tal, mas assistindo desde o início, sabendo isso, não parece, sabe, sabe aquelas coisas de, de filme que tem uma revelação no final e quando você vai ver desde o início, você vê que estava lá desde o início, nesse caso não estava. Uhum. Sabe, não
5: é, eu concordo. Não, não estava mesmo, não eles dava não, nenhuma. Eles não até rolar a zica do Cisco ali, eles não dão nenhuma pista de que o Jay e o Zoom podem ser a mesma pessoa a única é, é coisa que pode dar a entender que eles são a mesma pessoa é esse papinho de ah, perdi minha velocidade, etc. Mas mesmo assim é, é, é muito pouco. Não é suficiente para você chegar à, à conclusão.
6: É. Nesse ponto, eu acho que a, a revelação é um pouco fraca. Né? Porque quando é uma coisa que está plantada lá desde o início, é, a revelação é mais forte. Você vê, puta, eu, eu não percebi isso na minha cara. né mas Só que não tava lá na sua cara. Então, a, nesse, nesse ponto, eu acho que o roteiro é um pouco fraco. Principalmente... A morte do Jay, né, quando o, o Zoom mata ele lá na, através da da brecha, ali, assim, eu entendi o, que, que, ele, o que, que ele fez, mas eu não consegui, isso não conseguiu fazer sentido na minha cabeça, entende?
5: É, é difícil de racionalizar mesmo, é, é a cena de impacto que tá lá pra ser de impacto, né? Eu concordo com você nesse ponto.
6: Mas, é, assim, aí assim, nesse ponto, eu acho o, o Flash Reverse da primeira temporada um vilão muito melhor do que o Zoom. Ah, eu concordo, e, e assim. Tem a questão do ator também, né, cara? É, é verdade. É, o, esse cara que faz o, o Jay uhum. não é tão bom quanto uhum. o Harrison Wells.
5: O cara que faz o Wells, tipo, ele vendeu o Zoom muitíssimo bem. O Zoom? Não. O, o Jay. O, puta, é, quem foi, é. Não, o cara que faz As... o Wells vendeu o Flash Reverso. Porque a gente não pode chamar o Flash Reverso de Zoom, cara. Porque quem não, assiste, quem não lê de é... B não vai entender. É... Xonga. <risos> <risos> Percebe? Mas quando eu penso, eu penso tipo Zoom de professor Zoom. É, até porque nos
6: quadrinhos eles sempre falaram mais Zoom do que o Stout, né?
5: Pois é, então é, mas enfim, é, ele vendia o Flash Reverso muito bem. O, o ator que faz o Jay barra Zoom, eu, pra ser sincero, eu acho que ele combina mais com um Jay, com, com um Jay jovem do que com o com um Zoom vilão, assim. Tipo, o Zoom sem máscara não me convence. É, exatamente. É.
6: Ele, ele tem uma cara de bom moço, né, que não combina com o com um vilão, né? Ele tem, tem uma cara de bom moço,
5: o herói de guerra como visto na, na época do, da Segunda Guerra Mundial, assim. Ele não tem cara de... de... Vilãozão do mal. Que ele cara chegasse na rua e me falasse assim: Eu sou mal, querendo picar pau. Vamos ver então, cuzão. Vamos ver como <risos> é que é.
6: Agora, a gente tem também uma coisa importante que sempre tem em todas as temporadas: Que é o crossover com Arrow, né? Que nessa temporada foi o start pro Legends of Tomorrow, né? Onde eles apresentaram os gaviões. E na verdade, a Kendra apareceu um pouquinho antes na série do Flash, né? E aí, nesse, nesse crossover que ela descobriu, que era. Moça avião e aparece o Vandal Savage e tal, e dá, dá o start pra Legends of Tomorrow, né? Eu gostei do crossover, achei achei bem feito, mas eu acho que ele podia estar tá um pouco mais integrado com, com a temporada, eu achei muito a parte, sabe?
5: É, eu concordo plenamente e porque na terceira é pior ainda. O crossover é mais legal, mas ele é muito mais jogado do que o da segunda, assim. É, tem, tem os pontos altos o crossover, né, cara? Eu... eu... Eu gostei da moça que faz a Kendra por carisma dela, assim. Ela não me convenceu como Kendra, uh, mas eu sim, gostei sim. dela. Então, tá válida essa versão da Kendra aí. Beleza, é, que seja. Tem dois atores que eu achei canastrões demais. E um funciona e o outro não. Que assim, o ator que faz o Wandao Savard é estranho. É extremamente canastrão, mas funciona pro Vandal Sábado, e o ator que faz o, o Gavião Negro também é extremamente canastrão, e aí eu achei que não funcionou pro Gavião Negro, eu achei, eu achei ele bem meia é, boca. É, me também. É, então, é, é, ele me lembrou, sabe o que ele me lembrou, cara? É, ninguém vai ter visto isso, mas lá nos anos 90, o Tic Teve um seriado, uhum. o Tic era um quadrinho, acho que da IDW, sei lá, de paródia de super-heróis. É, o Tic teve um seriado e tinha o Batmanuel. Então, o, o, o Gavião Negro do Legend of Tomorrow me lembra o Batmanuel Batman <risos> mais do que me lembra o Gavião Negro.
6: Mas lá funcionava, né?
5: É, lá funcionava porque era humor, né?
6: <risos> Porra! bom, acho que é isso, a gente cobriu as, é, os temas principais né teve, teve assim, o vilão da semana, né que a gente não falou de todos, acho que alguns que vale a gente destacar são o Capitão Frio e a Patinadora Dourada que aparecem logo no início né que a Patinadora não apareceu na primeira temporada ela vem aparecer agora é, e num episódio mais pra frente mas também no início a gente tem uma reunião da galeria numa formação que era o Trapaceiro, o Mago do Tempo e o Capitão Frio, que é um episódio bem legal, eu gosto muito desse episódio é, tem o Tartaruga também, que é um outro vilão dos quadrinhos que acho que foi bem transposto pra, pra TV, né? E o Grod, o episódio do Grod é legal também, que ele acaba indo pra Cidade Gorila no final, né? Que é uma outra dimensão que eles mandam ele, né? Bom, é o Grod,
5: né, cara? É muito difícil você fazer o Grod dar errado, cara. Mesmo <risos> se fosse um cara com uma roupa vagabunda de macaco, ainda ia ser da hora, tá ligado? Mas é, eu achei legal esse negócio da Cidade Gorila. Eu fiquei surpreso com o Tartaruga. Assim, é, se você me perguntasse antes dele aparecer aparecer na série, tipo, um vilão que não vai dar pra fazer funcionar no, no, no seriado, eu diria o Tartaruga por N motivo inclusive por até no Gibi eles Sim. são um vilão ridículo e eles fizeram funcionar muito bem, a formação da, da, da galeria aí, cara eu, eu ainda tô, tipo, eles estão anunciando isso faz tempo, Mas cedo ou mais tarde a galeria de vilões vai ser formada no seriado do Flash é, tudo bem que tem é, Legends of Tomorrow no caminho aí, porque o Onda Térmica ainda tá lá e tal, ainda tem que se resolver uma questão com, com o Capitão Frio, mas é, quem a gente não viu ainda é basicamente acho que o Mestre dos Espelhos, só né? Mestre dos só,
6: Espelhos, né? é, Mestre dos Espelhos, porque o Doutor Alquimia não fazia parte da galeria, é mais Mestre dos Espelhos, né?
5: É, a gente só não viu o Mestre dos Espelhos ainda, então assim. A galeria vai ser formada e o que eu acho que vai ser o problema vai ser o trapaceiro. Eu acho que eles deviam introduzir logo um trapaceiro novo aí, porque obviamente não vai dar pra, pra ter o, o, o Mark Hamill semanalmente no seriado do Flash. Ele toparia se pudesse, eu tenho ah, certeza. <risos> mas não vai rolar, cara. É,
6: Eles tentaram né introduzir um é. trapaceiro jovem na primeira temporada. Eu pensei que ele fosse ficar, mas...
5: Eu também pensei que ele fosse ficar e, e, e eles... Deram fim nele logo no primeiro episódio pois que ele é. apareceu, cara. <risos>
6: Se teve uma vez que esse seriado me pegou de surpresa, foi essa, aliás. Agora, o Capitão Frio já apareceu na terceira?
5: Na terceira, não. Quem apareceu, que a gente falou agora, mas quem apareceu na terceira que não tinha aparecido ainda, foi o, o Mestre dos Desprez. Ah,
6: sim. É porque eu... eu... Eu lembro de ter visto alguma coisa que ele tava com um problema de agenda, o, o, o ator que faz o Capitão Frio.
5: É, ele não tá nem em Legends of Tomorrow. É, momento, eu acho que cara. foi
6: por isso, ele tava gravando outra coisa. Tá completamente sumido. Então acho que vai demorar um tempo pra ele voltar.
5: Bom, é bom porque eles têm tempo pra planejar a questão da galeria e não fazer é, merda, né? Pois
6: é. Mas, além desses vilões, a gente teve uns, uns vilões mais ou menos também, que foi o Poço de Piche, Tubarão Rei, Trajetória... Aliás, a Trajetória, cara... Ela não existe nos quadrinhos, eu não lembro dela, né?
5: Existe? Existe. Existe não tem absolutamente nada a ver com essa versão que aparece no, na série. É ela é você Em 52 teve uma corporação infinito formada Sim. pelo Luthor, que é da Onsai, o Everman inclusive. E a primeira coisa ali é, anunciando a demissão do Michael Wade, obviamente, a primeira coisa que eles fizeram naquela Corporação Infinito foi matar uma velocista. Ela apareceu por três quadrinhos assim, Sim. e ela era fanzassa do Ollie, do Barry, ela era fanzassa dos Flashes assim, né? E essa velocista era a trajetória. Mas ela
6: apareceu antes de quando? Antes disso. Não, ela ah, só apareceu tá. aí.
5: Só em 52 <risos> e apareceu pra morrer.
6: Então por isso que eu não lembro dela. <risos> é, provavelmente... Um episódio que eu achei muito bom foi o episódio que o Flash volta no tempo pra encontrar o About Town e aprender como ele podia ficar mais rápido. Esse episódio eu achei muito legal. Sim, CGI tosco a parte, é, é, foi do
5: caralho esse episódio, inclusive pelo susto que a gente toma quando a gente vê o Wells fazendo o Wells que era o Sim, Tony, né? Cara? É, é, Porque é, como o Wells na segunda temporada vai aparecendo aos poucos e etc e tal, é é gradual, assim, a diferenciação de, é, dos dois personagens, assim, do Thorne pro Wells, pro de fato. E aí, quando a gente vê o ou Old School no serial, a gente fala, caralho, mano, era outro cara mesmo, olha só que coisa. Então, achei do caralho. E, assim, é, em questão de atitude do Barry como personagem também, assim, é, é, é o puro suco do Barry Allen Era de Prata, aquele episódio.
6: É. Esse episódio é muito bom também, pelo, pelo Wells, obviamente, mas também por, pelos outros personagens, porque eles refazem a caracterização da primeira temporada deles, né? E você vê a diferença entre... É, e a evolução de, dos personagens, né?
5: Ah, sim, sim. Inclusive,
6: aparece o, o Ed. É, é aparece o Ed. É, cara. E te, também teve uma consequência, né? Da, a, a volta dele no tempo teve uma consequência que foi colocar o flautista uhum. né, junto do, do pessoal lá do Laboratório Star. Só que, assim, eu pensei que eles fossem seguir com isso, né? E ele aparecer mais, só que ele nunca mais volta.
5: É, eu tô também achei, é, mas você é, sabe quando eu acho que o flautista é. vai aparecer mais, cara eu acho que, que como eles estão tentando é, é, reconciliar as poucas cagadas que eles fizeram na série aí, cara, eu acho que o o flautista vai aparecer meio que como Amigão do Oli mais pra frente, cara É, é... Quando tiver espaço
6: Pra é isso, É como ele entendeu? era no esquadrinho né? Na fase do Age, né? Exatamente Pode ser, pode ser, porque agora eles já estabeleceram Que ele tá parceiro da galera Lá, né? Pois é, apesar
5: dos Poderes dele terem tudo a ver com os Poderes, né? A área de conhecimento Porque o flautista não tem poderes per se... É, terem tudo a ver com o Cisco também, mas isso serve como porta de entrada mais do
6: que qualquer é, outra é. coisa. Eu acho que eles podiam fazer uma parceria legal, o Flautista e o Cisco. O que mais? De, de vilões, tem os vilões da Terra 2, que Terra 2 tem, tem zilhões de vilões, né? mas acho que alguns que a gente tem que destacar aqui. Logo no primeiro, acho que no primeiro episódio, né, que aparece o Esmaga Atomo, Sim. que é o cara da Sociedade da Justiça, né? ele aparece.
5: Achei ele bem feitinho é, até. É, achei
6: legal, achei que ficou bem legal. E a princípio, antes de eu saber que ele era da Terra 2, eu achei, achei muito desperdício eles terem matado o cara, né? Depois que eu vi que ele era da Terra 2, se eles quiserem usar o da Terra 1, eles podem, né?
5: Não, porque ele morre no
6: episódio Ué, também. Ué, A contraparte dele morre. morre? É, ele mata a contraparte dele. Ah, eu não lembro disso. Comecei no ah, é? episódio. Eu não lembro disso. Ah, então já era. Uhum. <risos> ah, mas tem terra pra caralho por aí, é. são de menos. A doutora Luz Cialinda Parque Achei
5: uma bosta, já falou pois isso. Cara. É, cara. Achei uma bosta. É. Achei uma bosta por, por é, é, dois motivos diferentes. Assim, primeiro, cara, a Linda Park não tinha que estar nessa série nesse ponto. Desde tá a ligado? primeira temporada que é, é
6: errado ela aparecer, né?
5: Pois é, cara, o, o, o Barry Danos pega na linda é, é, é muito incestuoso, <risos> cara. É muito rio <risos> billy, tá ligado? Parece, tipo, a, aquela família a, vizinha da avó do Preacher, cara. <risos> É muito, Eu fico esperando nascer uma criança de um olho só ali, cara. <risos> é.
6: é tipo o Marty McFly voltando o tempo e namorando com a mãe dele, né? É, pois é é, é.
5: é muito errado, cara. Me incomoda de ver. Tem isso. E segundo, tem uma coisa que eu tenho uma birra com o, 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 o Flair Overse no geral, assim, com a CW, que é a questão da, das mulheres heroínas, velho. Né? E vilãs, ou whatever, tá ligado? Porque, assim... Você pega Arrow, eu não assisto Arrow, mas eu vou falar aqui, é, é, ainda pelo meu parco de conhecimento de ter visto os crossovers e etc. Cara. E, tipo, todos os personagens homens, cara, eles são os o mais próximo dos quadrinhos possíveis. Tá ligado? Tipo, o Arqueiro Verde é o Oliver Queen O Arsenal é o, o Roy Harper Aí a gente pega o, no Flash Tipo, o Flash é o Barry O Flash é o Wall O Cisco é o, o Vibe E, e da Indiântica E aí quando vai as mulheres é, Tipo, pega qualquer mina aí Beleza, tá ligado? Ah, Ricardita, pega essa irmã aí que não existe Tipo, Canário Negro Pega duas minas que não existem no quadrinho Não tem nada a ver Qualquer uma pra se meter uma roupa de couro aí Tá valendo Eu já acho, sei lá, desrespeito. Respeitoso com os personagens em si. E aí você pega a, a questão da linda, cara, pra fazer a Doutora Luz. É tipo... Ah, japonês é tudo igual. Pega essa coreana pra fazer chinesa aí. Pau no ligado? cara. Isso me incomoda pra caralho, velho. Porque, né... Convenhamos, cara. Não tem nada a ver o cu com as calças, assim. E, e, e com personagens é, é Se a gente pegar o, a fonte da coisa... A, a Doutora Luz e a Linda Park não tem absolutamente nada a ver uma com a outra, além do olho puxado, cara. Então, porra, se manca, né, é. cidade?
6: Não, não, ficou muito ruim, mesmo, mesmo no universo da série, cara. Não, não fazia o menor sentido você trazer a Linda Park de volta, depois de tudo que aconteceu na primeira temporada. Acho achei muito ruim. Agora, ela não morreu no final, né, ou morreu, a, a Linda da Terra 1. Não morreu, não, mas não ela morreu. some também. Da... Ela some, ela some. É,
5: ela apareceu de leve, eu não sei se na segunda ou na terceira, ela apareceu de leve depois ainda na, na redação do jornal que a Iris trabalha. Então, é, é, é.
6: elas ainda estão trabalhando uhum. juntas lá. Ah, por falar nisso, outra coisa muito errada foi a Iris pegar o, o chefe dela, né? Ah,
5: não, não não,
6: velho. não, não. achei meio, meio nada a ver, assim.
5: Não, não me incomodou, porque, assim, tipo... Sei lá, a estava tão tão perdida ali, naquele ponto, tipo... Todo mundo precisa de um peguete rebote quando termina um bagulho ou não sabe qual que é, tá ligado? Todo mundo precisa pegar alguém pra
6: nuviar as ideias, velho. Então, deixa ela, tá valendo. É. E agora, oh, outra coisa que... Me incomodou um pouco foram as versões alternativas do pessoal dos Laboratórios de Star. O Reverb, a Nevasca, o Morte Nuclear. Caraca, esses vilões eram mais Power Rangers do que o Zoom, cara. Os vilões foram muito ruinzinhos Nevasca não me incomodou tanto, cara, porque mesmo no GB ela é uma vila farofa, tá
5: ligado? E sempre foi, cara. Mesmo antes de ser a Caitlyn Snow, a nevasca original era farofa pra cacete, então beleza, já era o que te esperar. É, o resto eu concordo com você, cara. É, eles eles é, exageraram um pouquinho aí no, no tom da coisa. Não chegou a me incomodar muito, mas é, 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 me incomodou. O Vibe também é um personagem farofa, né? Então, até aí o ator também é... Então, tá valendo.
6: É, não, porque... Eu, eu achei Mas, muito, é.
5: muito cartunesco, sabe? Sim, eu concordo. Faro, é, é, é isso que eu quero dizer com farofa. Assim. Eu acho que, que eles exageraram no é. tom. Cara. Eu concordo com
6: você. Ah, sim, tem, tem também o, o irmão do Cisco. Né, como ceifador, tem a, a Canário, que me parece que é um personagem de, de Arrow, mas eu não sei porque eu não vejo o Arrow, né, que aparece, a canário que aparece no final.
5: É, então, até onde eu sei, eu também não vejo o Arrow, mas até onde eu sei, eu tô relativamente bem informado. Ela é a canário negro do Arrow, mas no Arrow ela morreu, não tem mais canário negro. No Arrow, no Arrow tá apareceu a é. Dyna Lance ou não? Então, velho, no Arrow ela chama Laurel, cara, por algum motivo.
6: É porque nos quadrinhos tá ela ligado? era...
5: ligado? No Arrow tem a Dinah, tem a Laurel e a Laurel que acaba sendo a Canário Negro Porque tipo, foda-se A Daina não tem nada a ver com nada E se pá morreu também, ah, não sei E a, o que acabou sobrando foi a irmã Delas, que é a Canário Branco E também não tem nada a ver Porque a, a Canário Branco sim é uma chinesa Genérica, e aí eles colocam uma mina loira Pra fazer, cara <risos> Toma no cu cara.
6: Bom, pra gente fechar aqui Eu acho que vale só fazer algumas referências Né, que... Algumas referências que podem ter passado despercebidas de quem não, não conhece muitos quadrinhos do Flash, né? Mas uma referência que eu achei muito legal foi a primeira aparição do Wally, quando eles fazem um, 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 um inverso do que aconteceu nos quadrinhos, né? Na, no, no retorno de Barry Allen, lá do Age, né? quando o Wally a Linda, o pessoal tá lá comemorando o Natal e aí, de repente, bate na porta o Barry. Né? Eles fizeram o contrário, eles fizeram pessoal lá, o Barry, o Joe e a Iris comemorando o Natal e quem bate na porta é o Wally, né? Eu achei muito legal essa referência. Eu também gostei bastante,
5: assim, foi a coisa que pescou na obra. Eu peguei na hora, me senti um é. cartão América, assim, tá ligado? Eu, eu entendi a referência. Tem lá, lá no iniciozinho. Se você não leu o Retorno de Barry Allen, leia o Retorno de Barry Allen, porque é excelente. excelente, tem e... um comic pod sobre. Aproveita e escute exatamente isso que eu ia falar. Mas é, é, é como o Vlad é o nosso host Prime aqui, ele sabe falar essas coisas melhor que eu, né? <risos> na hora mais adequada. Então...
6: Tem o, lá no primeiro episódio ele comemorando o dia do Flash também, mas essa é uma referência mais explícita.
5: É... é, e isso vai ser expandido ainda na segunda temporada, na terceira Inclusive? temporada. É, vai ah, ter. bom saber. A
6: é, Velocidade 9, a né? Velocity 9, que, que é da fase do Baron, né? Do Mike Baron.
5: Sim, exatamente. Eu não sei se é
6: do Baron é do ou do Lourdes agora,
5: cara. Cristina Alexandrova é era dela. do Baron ainda? Então tá, é do Baron. É, é interessante ter sido logo o, o Els da Terra 3 a, a desenvolver o negócio, né? O pai da Jesse desenvolvendo maneiras pra super velocidade. Eu tô falando que é o Johnny Quick, cara. Ele só precisa ir pro Nepal aprender a meditar. Só tá faltando <risos> é.
6: isso. É. Não, mas eu agora eu tô pensando. O Velocity Nine nos quadrinhos ele não tem a ver com a Cristina Alexandrova.
5: Não, a Cristina Alexandrova não era dos russos velocistas lá, que. O usavam a roupa com estrela e o caralho. Não, Velocity Nine era outra pegada. Puta, pode É ficar. aquele cara eu que era o marido eu... da Tina Magui. Como é que é o nome dele? Puta, o nome do marido da Tina Magui, aí e... <risos> você se me, me as pernas, hein, cara? Mas que lembrar o nome do Flash que nunca existiu, que era ter depois
6: da pista. <risos> mas enfim, era o marido da Tina Magui que... que usava o Velocity Nine.
5: É sim eu... eu confundi dois arcos mesmo.
6: É. Por falar na Tina Magui, né, tem uma outra referência muito legal, mas essa não é os quadrinhos, quando o, o, o Henry Allen e a Tina McGee quase dão uns pegos no final lá porque eles são o Flash, né, o Barry Allen e a Iris do seriado dos anos 90, né?
5: Ela ela era a Tina McGee, ela anos era isso, não era? Não, ela manteve o papel a, a moça que fazia a Iris no, no piloto da, da série dos anos 90, todo mundo detestou.
6: Ah, ele pegava e... a Tina McGee no seriado? Ah, exatamente.
5: Tá, é. Rolava uma uma sociedade na época. O Barry pegava a Tina McGee no seriado, no seriado, e o óleo pegava Tira uma guia é.
6: de bisca. É, foi isso mesmo, né? eu tava confundindo. Pô, tem muito tempo que eu não vejo essa série. É, tem muito tempo que qualquer um não vejo essa
5: série, cara. <risos> Aliás, é bom não ver, né, de novo. Ah, sei lá, tem seus pontos altos, até, cara, mas. É, é, um, é um produto do seu tempo, é tudo é, que eu vou sei, dizer. Cara,
6: tem tanto tempo que eu não vejo que eu tenho medo de ver de novo. Mas é um, é um revival desse, desse romance.
5: É, é, é legal porque pela cara dos atores, tipo, você já vê um... Oh, você tá aqui... <risos>
6: Mas é isso, cara. Mais alguma coisa a comentar que a gente não falou? Elevante, eu acho que não, cara.
5: Eu acho que fechamos a coisa no, bem. Aí.
6: No geral, assim, você achou melhor ou pior do que a primeira temporada?
5: Ah, cara, eu gostei mais da primeira temporada. Eu achei que o final da segunda foi muito bacana, mas eu acho que ela se arrastou demais no começo. Então, é, saldo pra mim, o saldo da primeira temporada é mais positivo.
6: É, eu, eu concordo também. Acho que principalmente... Pelo vilão. Acho que o vilão da primeira temporada era muito mais interessante do que o Zoom. Né? Acho o Zoom um vilão pouco profundo, com pouca profundidade, né? Mas, é, no geral, acho a primeira temporada melhor, mas a segunda tem umas partes bem legais, né? Principalmente esse finalzinho é, é muito bom, mas a primeira temporada ainda ganha. Agora, tem uma coisa que eles melhoraram da primeira temporada, que até teve um pouco no início da segunda, mas depois eles se mancaram, que é aquela parada, cara, que me irritava muito na primeira temporada, que quase todos os episódios era isso. O, o Barry tinha que fazer alguma coisa, aí ele não conseguia, aí ele, aí ele ficava falando que ele ele não ia conseguir, porque não sei o e aí alguém in... dava uma motivada nele. Passar, é, fazer uma palestra motivacional com ele, e aí ele conseguia, sabe? É, eu tô ligado. Rolava um, um, um pep talk, é... né? O Barry precisava de técnica, é... cara. É, isso era irritante demais
5: na primeira temporada, e na segunda eles deram, passaram um pano é, aí, uma ainda é... tem, mas tem pouco. Assim, era
6: irritante é, é,
5: é, é, pelo nível de farofa da coisa, é, e, e era irritante porque fazia o Barry parecer extremamente amador, né, é... cara? Porra, principalmente como alguém que é, 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 leu o Wally pela maior parte da vida, mas que foi introduzido ao Flash Ainda pelo Barry e tal, cara Eu não gosto de ver o Barry como amador O Barry é o tiozão profissional, velho. Sim, né? é Entendeu? Então, é Mas é, e Esse é um aspecto que tá indo é, Na segunda temporada Eles já desenvolvem Na terceira tá sendo melhor desenvolvido também Do, do Barry é, Achando a competência dele ali e, e assumindo o papel dele melhor Então eu, eu Não sei se foi Necessário de fato Na primeira temporada Eu diria que não Mas Pessoas podem discordar de mim É mas de fato eu acho que a segunda temporada melhorou bastante esse aspecto,
6: sim. Vamos ver, vamos ver a terceira temporada agora. Eu vou assistir Legends of Tomorrow primeiro, depois eu vou assistir a terceira temporada e aí a gente faz outra análise.
5: É, eu, eu não assisti a, o, o, a primeira temporada inteira de Legends of Tomorrow até agora, cara. <risos> Falta três episódios e eu não vi até hoje. Quando rolou o crossover desse ano, eu não conhecia metade do cast já,
6: cara. <risos> Mas é isso. Valeu? Valeu, velho Algumas últimas palavras?
5: Não, não, fechou Por mim fechou, eu não tenho mais dado últimas palavras No podcast <risos> Eu chego, cago regra e vou embora <risos> o, Pablo, o Pablo tem os recados Pra dar os recados dele pra dar, sempre demora Tipo, duas horas e meia, assim Então ninguém tem dado mais últimas palavras <risos> Deixa o Pablo Dar os recados aí, tá beleza <risos> Beleza, então, valeu, Brunão Beleza, lá. falou vai.
2: Então galera, depois desse lindo Programa Flash Que o Brudão e o Vlad apresentaram uh, A gente vai para os recadinhos da paróquia Que são www.terrazero.com.br nas redes sociais, aquela coisa Arroba ComicPod Arroba Terra, terra Zero No Twitter Facebook.com Terra00 zero zero numeral Mandem um e-mail para nós no contato Arroba Terra Zero Terra00 numeral assim, Terra e o zerinho do numeral nos apoiem no Padrim vocês já sabem, rapidinho entrem lá, vejam a nossa, a nossa, o nosso projeto em www.padrim.com.br barra terra zero e aí vocês vejam lá as possibilidades de apoio por ano que vem vai ter novidades no Padrim então não, não se apavorem porque vai ter coisas legais chegando lá se você é marinheiro de primeira viagem e não sabe o que, por que apoiar, vocês vão ter mais motivos para apoiar ainda, porque vai ter coisas novas e coisas que você tu caralho, mano, então vocês sabem, 5 reais entrou lá no nosso grupo que é super divertido 10 reais recebe a nossa newsletter que tá sendo muito legal escrever quem tá ouvindo esse podcast recebeu uma newsletter uh, ontem, ou hoje, ou sei lá, tinha novidades lá, um pouco das novidades de 2017 que vai falar, então se vocês quiserem essa newsletter Vai lá apoia a gente que eu mando pra vocês. E, e 30 reais, após seis meses, vocês participam do programa. Ganho um agradecimento nominal no podcast. E você já sabe, comprem na Amazon. Agora a gente tá, a Amazon tá com promoções muito legais. Tem tá uma promoção de quadrinhos uh, nesse momento na Amazon rolando. Na compra de quatro quadrinhos, o mais barato sai de graça pra vocês. Então tipo, porra cara, muito bom né. E aí tem quadrinhos muito bons lá para comprar, tipo o Ronin, do Frank Miller. Uh, tem uh, Mônica Força, da Bianca Pinheiro. Tem Doutor Estranho e Viramento, que é muito legal, do Bracken Valga. Tem Preacher, tem, tem Loki, tem Gibi da Mafalda, Batman Longo Dias das Bruxas. Caraca, tem coisa boa para Dedel, hein? Então vocês vão lá e a gente uh, comprem na Amazon pelo nosso link vai estar aí embaixo algum, algumas indicações e, e vão lá e aproveitem essa para comprar quadrinhos sempre é bom gastar quadrinhos e fiquem ligados que no final de semana do dia 6 ao dia 8 vai ter algo legalzão só, só posso dizer isso, não posso dizer mais nada além disso tá? se vocês não conseguirem comprar nada não conseguirem apoiar no, no padrinho uh, nos avalem no iTunes 1 5 estrelinhas, se pudesse 5 estrelinhas melhor uh, vai ajudar um monte por favor, ajude a gente no iTunes. E é isso, cara. O final, bom fim de ano pra vocês todos. Uh, espero que vocês tenham gostado desse ano no podcast. Uh, ano que vem vai ser muito legal pra nós. Vai ter muita coisa diferente. As ideias são novas. A gente tá, vai revigorar o Comic Pod com coisas muito legais. Pra, uh, participantes novos. E, cara, é isso. Só tenho a agradecer pelo ano excelente que a gente teve no podcast, o crescimento foi legal demais, a gente teve um programa que conseguiu chegar no top 100 do iTunes isso já foi muito legal, assim, a gente está crescendo, tá vendo que o nicho pode ser, a gente pode quebrar um pouco a barreira do nicho, então, se vocês gostam do Comic Pod, apresentem ele para outras pessoas, digam, ó, oh, oh, fulaninho, escuta o Comic Pod, eles falam de quadrinhos, eles entendem do que estão falando, então, apresentem o nosso programa, digam, mostrem pro pessoal que, vo que vocês conhecem pessoas que entendem de quadrinhos e sabem exatamente o que estão falando uh, e além de outros vários podcasts de quadrinhos também que, que vira e mexe, parecem bons aí vamos tentar popularizar ainda mais a mídia do podcast e popularizar junto a mídia dos quadrinhos que é esse o nosso grande amor né? uh, e é isso, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo um lindo 2017 e que acaba logo esse 2016 que não está difícil esse ano que aninho difícil, galera. É isso. Esse Comic pode fica por aqui. Um abraço e até semana que vem. Falou. E esse Comic Pod acontece graças ao apoio Dos padrinhos do... e madrinhas Do Comic Pod do Terra Zero Que são muito especiais para nós Nós estamos atualmente com 48 padrinhos uh, Que nos ajudam uh, Mensalmente e Mas é, esse agradecimento é especial Para as pessoas da categoria de 30 reais Que logo logo vão aparecer aí Vocês não conhecer Que é o Luiz Alberto, você já conhece, claro <risos> O Gabriel Felipe, a Paula Elias O Igor Tavares, o Juliano Souza O João Paulo Rank de Faria o Saldanha, o Senna o Bruno Batilana, o Sammy Newton Amorim o Viking Cuiabano e o Augusto Oliveira muito obrigado a todos vocês e a todos os nossos outros padrinhos e madrinhas falou
0: o Comic Pode é o podcast do site terra0.com.br